0: Je vais Ça commencer. Pas voilà, je vais, ben, on va commencer directement. Bon, voilà, épisode, euh, nouvel épisode, parce que j'en ai enregistré un juste avant, j'en fais deux la même journée. Euh, Podcasting with Seriaco, où je reçois des, des créateurs, des développeurs, des, des, des gens du milieu du jeu vidéo pour parler ben, de, de la passion commune, mais aussi de leur, de leur travail et surtout sur des projets qui, moi, euh, m'intéressent tout particulièrement. Euh, autant se faire plaisir comme on peut. Et euh, pour ce, cet épisode, je reçois Fibre Trigre.
1: Bonjour. Voilà,
0: voilà bonjour, bonsoir. Qui, euh, si je ne me trompe pas, est un, un scénariste,
1: narrative designer. Euh, ouais. Ouais, euh... plus ou moins. En fait, alors narrative designer dans le jeu vidéo. Okay. Euh, J'ai euh, plusieurs, euh, plusieurs petites activités. Oui. Mais ouais, dans le jeu vidéo, euh, je... enfin, vidéo c'est difficile d'être juste narrative designer sauf... Euh, c'est que j'ai dit scénariste donc, aussi. Euh...
0: Alors, scénariste,
1: c'est un autre métier. Euh, voilà. Par contre, euh, dans le jeu vidéo, euh, je fais au moins 50 de game design. Oui. Quand il y a un gros changement de règles, ben, on en parle, voilà. Euh, et euh, quand on n'en parle pas, euh, je suis un peu le garant de l'ensemble de toutes les règles du jeu, tu oui. vois. Donc, du Bien coup, sûr. effectivement, si tu changes un truc, moi, si on change un truc sans m'en parler, c'est pas, pas grave parce que ça me fait gagner du temps. Pas, si tu veux, je travaille moins d'une certaine façon. Mais non. à terme, si tu veux, l'ensemble, il est un peu moins, un peu moins solide. Voilà.
0: Oui, voilà. C'est garant de la solidité, de la, de la logique du, euh, du jeu, en tout cas, de, de, oui, de, de la suite des, des événements. Donc En gros, tu es auteur. <rire> voilà. C'est beaucoup plus facile. On va englober ça parce que, oui, effectivement, tu, euh, tu travailles dans, 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 dans le jeu vidéo, dans dans ce qu'on peut appeler la fiction interactive, euh, plus euh, plus plus large de façon plus large, mais aussi niveau euh, niveau roman euh, et je pense aussi niveau série. Euh...
1: Euh, alors, euh, ouais, je fais un peu de donc je travaille tu fais un peu de tout. Production. Ouais. Ouais, une production. Une production. Roman non, j'en fais pas parce que euh, c'est pas ma spécialité. C'est-à-dire il y a des gens qui écrivent très bien des très beaux romans. Donc euh, pour moi c'est pas très intéressant d'écrire des euh, des romans, voilà. Oui. Par contre, j'ai développé Si euh, tu une... aujourd'hui une, une période dorée pour les gens qui n'ont pas trop de talent, on va dire comme moi, parce qu'aujourd'hui, euh, bon. la... La, la fiction interactive, c'est un domaine qui, qui est intéressant. C'est un autre nom, ça s'appelle la fiction non linéaire. Oui. Et la fiction non linéaire, la... il y a peu de gens qui la maîtrisent. Et même s'il y a des gens qui la maîtrisent très très bien, qui s'y sont mis, euh, je ne sais pas, disons il y a 5 ans, Mmh. Euh, moi j'ai commencé il y a quasiment 20 ans, tu vois donc même si je suis euh, pas très bon, bah, j'ai quand même une expérience qui fait que, euh, euh, qui fait que bah, je, suis, euh, je suis un certain expert. Ce qui fait que pour moi, c'est plus intéressant de travailler sur de la fiction interactive. Oui. De toute façon, que ce soit le jeu vidéo, ça peut être euh, sous forme d'escape room, oui, tout euh, le jeu de également roule. là j'ai fait, fait ouais, des jeux de rôle, j'ai fait également une œuvre d'art qui exposée euh... au et là, j'ai fais... un, un autre jeu, un petit jeu textuel que j'ai fait cet été qui va bientôt être affiché euh, au Pays de Galles. D'accord. Quand je dis bientôt, c'est samedi, là. Donc, je... Ah
0: oui, donc c'est vraiment bientôt. Donc voilà, on est, voilà on, est donc le, euh... on est le
1: 2 avril, donc ce sera donc le, le 6. Donc, euh, est -ce que, en fait, ce qui est bien, c'est que la puissance interactive, c'est un peu comme euh, les, arts mmh. euh, les arts graphiques. Tu vois Les arts graphiques, il y en a besoin partout, que ce soit sur un site web, que ce soit... Euh, en peinture dans un musée ou que ce soit pour faire la présentation d'un générique d'une mission TF1, il y a de partout la fiction interactive, internet, avec les jeux vidéo avec la nouvelle génération qui aime bien justement l'interactivité et bien c'est amené à être partout la gamification des choses ouais la gamification des choses c'est encore autre chose mais ouais effectivement c'est c'est intéressant de faire un peu de tout voilà
0: voilà, un, tu es un homme à multiples facettes, puisqu'il y a aussi le, 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 le podcast. Euh, Alors,
1: on a ouais, le podcast avec peu, les, ouais. la Société Qualité. On avait une émission qui s'appelait Studio 404. Bon, ouais. Elle n'est plus là. Oui. Euh, après, par exemple, là en ce moment, je suis en train de travailler sur une petite fiction non interactive, mais euh, sonore. Euh, voilà, de, enfin, une, une, une fiction une, de science-fiction, d'ailleurs, euh, qui est euh, vraiment au niveau amateur. C'est-à-dire, euh, tu vois, par exemple... Euh, je, je déprécie pas du tout ton travail mais là on se parle sur Discord ouais. euh, je sais pas comment tu vas le monter un oui, je... projet amateur que tu fais ouais, bah, oui. moi cette, cette amplitude là je suis en train de faire un petit projet amateur mais ce qui est bien avec le projet amateur c'est que souvent on voit pas la différence avec euh, des projets d'une autre enfin si tu veux euh, tous les projets les plus gros aujourd'hui se lancent en bêta bien sûr c'est la bêta d'un projet professionnel et, euh, et, et si ça marche ça permet de voir comment on peut passer à une grande échelle, tandis que de, de dire tout de suite ah, tambour battant, allez, on va faire une fiction interactive à 200 000 euros. Bon, enfin une fiction audio à 200 000 euros, c'est bah, pas mon délire en tout cas. Moi, j'adore les petits projets. Voilà.
0: Oui, ça permet de plus expérimenter, d'être moins euh, d'essayer des choses sans avoir la CTP de Damoclès sur le côté. Ben voilà, on m'a mis beaucoup de budget, je dois faire un truc de qualité euh, au top, top, top. Je peux pas me permettre d'être, euh, oui, comme tu disais, amateur. Je... Encore une fois, je fais du podcast de façon amateur, pas du professionnel. Euh, moi, c'est surtout pour le plaisir de pouvoir, euh, pouvoir discuter, euh, ben justement, d'une de, de, voilà, passion commune qui est le, le, le jeu vidéo. Et plus largement ici, justement, la, la fiction interactive. Donc, je, je ne prends pas ça mal du tout. <rire> ça fait maintenant cinq ans que je fais du podcast de façon amateur. Je m'améliore avec le temps, mais euh, c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de pouvoir évoluer. Euh, et je pense que c'est pour ça aussi que tu aimes euh, voilà, ce, ce genre de petit projet là c'est de, de voir évoluer, d'apprendre de, de nouvelles choses et d'à de, de, chaque fois améliorer euh, ton processus de travail justement donc voilà je, moi je m'intéresse à, euh, à ton travail par rapport surtout au côté jeu vidéo, hein, Outzer comme euh, je disais et euh, Sigma Theory qui arrive ici le, 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 le 18 avril euh, mais j'ai cru comprendre que ton cursus n'était pas du tout euh, la, la, la fiction et encore moins la fiction interactive. Et qu'est-ce qui t'y a amené, en fait, euh, finalement
1: euh, Moi, je voulais faire des point-and-click parce que j'adore ça. J'adore... Enfin, aujourd'hui... Il n'y a pas beaucoup de bons point-and-click. C'est facile de tous les faire, tu vois. Mm -hmm. c'est un genre que j'aime beaucoup. Oui. C'est un genre que, que je ne ferai pas aujourd'hui en tant que professionnel. C'est vraiment très difficile. C'est euh, quasiment... Le genre qui donne le plus de travail aujourd'hui, un bon and clic, pourquoi Parce faut faire de l'animation 2D, mmh. c'est plus compliqué qu'à faire que l'émission 3D. Il faut faire des énigmes nouvelles, intéressantes, et euh, c'est compliqué. Et il faut avoir un talent d'écriture qui est fort, et c'est compliqué. Il faut avoir aussi avoir des règles. Par exemple, c'est bien de faire un petit clic avec de l'humour, et ça, l'humour, c'est assez rare. Aujourd'hui, c'est quasiment le genre le plus compliqué. Donc, Je ne le ferai pas, mais à l'époque, je voulais en faire. C'est-à-dire que euh, quand j'ai en faire, Mmh. Quand je dis 2000, c'est plutôt 1999. Oui. Et, en fait, et en fait, très rapidement, je me suis aperçu que je ne pouvais pas le faire parce que c'était trop, de... trop de travail. C'était de... enfin, hors de ma portée, même s'il y a des logiciels très sympas pour faire ça comme Adventure Game Studio. Oui. Et du coup, je me suis replié sur euh, de la fiction uniquement textuelle parce que moi, je ne sais pas bien dessiner. Par contre, je sais écrire et j'ai une capacité d'écriture, une capacité à produire beaucoup, même si ce n'est pas très bon. Et en fait, très rapidement, j'ai découvert un logiciel, c'était InForm. Donc, il était à la version... J'ai codé vraiment beaucoup en 5 et 6. Et InForm, en fait, c'est un logiciel qui permet de faire des jeux textuels, des open world textuels. Ce qui est fantastique, c'est que euh, très rapidement, tu commences, tu n'as jamais, jamais codé, au bout d'une heure, bah, tu as ton jeu.
0: Bah, je ne connaissais pas. <rire> voilà.
1: La... En fait, en InForm, on fait même des, euh, des compétitions de création de jeux, donc des, des jams, où il faut créer un jeu en une heure. C'est-à-dire que... Ouf. On, on va sur Wikipédia, on est 12, on va dire. Mmh. Euh, on prend trois euh, mots au hasard sur Wikipédia. D'accord. Et avec ces trois mots, faut faire une, en une heure, il faut faire une, une histoire. Et moi, ça m'est arrivé de faire, euh, faire un jeu vidéo textuel en une heure avec une euh, scène de combat. Tu vois. Euh, bon, bien sûr, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est-à-dire que c'est extrêmement facile de faire des jeux très complexes et surtout les prototyper. Et moi, j'ai commencé à faire ça en... et euh, ce qui est un... Ce qui c'est que euh, donc j'ai personne joué mes jeux, Les jeux textuels, c'était très compliqué. Ouais. On n'avait aucun intérêt dans la fiction interactive. Quand es sur fiction interactive sur euh, média, et eh bien tu, euh, tu tombais sur euh, sur une page euh, faite par un mec d'Arte qui avait des concepts de série télé interactive, donc rien à voir avec la fiction interactive textuelle telle qu'on la connaît. Et ouais. voilà. Et du coup, pendant plus de dix ans, j'ai 15 ans, j'ai fait de la fiction interactive textuelle. Et j'étais dans un milieu où euh, on n'était pas beaucoup. C'était vraiment des gens très intelligents, très forts. Et c'était vraiment chouette parce que euh, le niveau était très élevé. Et du coup, tu avais un, un niveau d'exigence qui était fort. C'était un peu comme le cinéma expérimental, en quelque sorte. Mm -hmm. Et euh, du coup, j'ai enfin, été formé à très bonne école avec des gens comme John Ingold, qui va fait 80 Days, qui va sortir là maintenant, Even Volt, avec des gens comme Sam Barlow, qui a fait ah, oui. Oui. c'était des gens de la commune tu vois et, et, et ça c'était euh, c'était le gras, c'est-à-dire c'était le ventre de la commune c'est-à-dire que les, les têtes c'est encore des mecs encore plus géniaux qui sont même pas dans la création de jeux aujourd'hui qui majeur mais ils sont ils sont dans la création de, de soit de framework de jeux soit même de de, de, de théories du jeu qui sont, sont très intéressants ou aujourd'hui par exemple Emily Short qui, qui est la deuxième personne la plus calée dans le monde sur le sujet euh, elle est, elle est euh, elle travaille sur les intelligences artificielles mmh. intégrées dans la fiction interactive. D'ailleurs, je, je suis pas à la vision, mais bon, je, je, je n'oserais pas lui euh, dire qu'elle euh, bah, Du coup, euh, effectivement, j'ai euh, euh, un bon bagage dans ce territoire expérimental des fictions interactives. Ce qui est intéressant, c'est que j'aime faire des jeux commerciaux. Les jeux commerciaux, je suis obligé euh, de baisser le niveau. C'est-à-dire qu'en en fait, un jeu expérimental, c'est un jeu qui va nous amuser qui va faire des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs, mais mm -hmm. ce pas forcément un jeu qui va se vendre. Donc Du coup, effectivement, euh, souvent, euh, je me suis associé avec michael, chez Miklo, et michael il veut... Il tire le jeu vers euh, la simplicité, la compréhension, la clarté, la casualisation, et moi, je tire le jeu vers euh, la difficulté, l'hermétisme, l'expérience. D'accord. Typiquement, dans, dans, dans Outder, c'est un jeu où euh, tu peux... Euh, tu vois, tu tapes, tu as des icônes, c'est sur mobile, tout est... les icônes sont claires, etc. Ça, c'est la partie nickel. Par contre, c'est un jeu super punitif, super dur, ouais. euh, où tu pas toutes les règles qui sont expliquées dès le début, et euh, faire pa... fait découvrir les règles fait partie du jeu, et ça, c'est toute une partie expérimentale. Il y a vraiment les deux ADN dedans. Voilà.
0: C'est ça, de pouvoir être accessible tout en proposant un, un challenge d'apprentissage de... ouais, et de, de, de jeu. Le... Ah, c'est comme...
1: des visions. Moi, après, je suis... Euh... Mm -hmm. enfin, Michael et moi, on est un couple, mais on se dispute souvent, et... Euh... <rire> Enfin, après, c'est quelqu'un que je soutiendrai, avec qui je travaille exclusivement. -à -dire, euh, mais effectivement, euh, on a vraiment deux visions très opposées. Alors, le, de loin, pas, ça. on dit en absence, c'est complémentaire. Alors, effectivement, à la fin, nos enfants, ils sont complémentaires. Tu vois, ils ont le, ils ont à la fois euh, le meilleur des deux mondes. Mais euh, quand, vivre en, vivre avec quelqu'un qui a à l'inverse de tes idées, c'est quand même compliqué. Tu vois, ouais.
0: Voilà. Ouais. faut Ouais. Vous beaucoup beaucoup de débats, beaucoup de, de discussions qui, ouais. euh, pour arriver à quelque ouais, quand chose. Il
1: quand, quand il m'appelle. Euh, Ma copine, elle sait que pendant 1h30, je vais, parler, je vais être au téléphone. Quoi. Mais au moins, il ne m'appelle pas tous les jours.
0: <rire> oui, bon, bah voilà, c'est déjà ça, effectivement. Euh, et donc, justement, ça fait partie d'une de, des questions que j'avais, c'était, voilà, ton, ton processus de, 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 de création. Donc, voilà, tu aimes beaucoup l'expérimentation, voilà, avec ce, ce, ce genre de, de, de logiciel et, et de jam ça fait partie de ton processus de création de tous les jours ou tu as d'autres façons de devenir un produit ou à un jeu fini euh, quelles sont les aspirations les, les déclics euh, qui vont te faire venir un, un projet ou une envie de projet
1: après j'ai des, des jeux que j'ai envie de faire et euh, j'ai des jeux de Et ouais. euh, je fais un peu de ce que j'appelle de recherche et développement puisque le soir en fait je, là je, je, je stream euh, mais si c'était pas le cas, j'aurais streamé du code dans lequel je dis Allez, on se retrousse les manches ce soir, on fait un générateur de plantes, tu vois. Donc, c'est ce genre de trucs qu'on fait et que je fais qui sont drôles. Et en plus, c'est marrant parce que notamment, c'était l'année dernière, j'ai fait un jeu qui s'appelait Maspero Blue. J'ai fait quand même 280 heures de code en direct, tu vois, en stream. Et il y a des fois, je disais Tiens, on va essayer un jeu, mais on n'a pas de carte, on n'aura jamais de carte. Et je trouvais que l'idée était géniale. Et en fait, euh, j'expliquais pourquoi l'idée est géniale, je l'ai implémenté et c'était nul. Tu vois et ouais. ça, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que euh, demain, si euh, j'ai à nouveau cette idée ou qu'on la présente, je dirais, mec, ça ne marchera jamais. Il va me dire, ah bon, ça ne marchera jamais. Je dirais, bah ouais, j'ai testé, ça ne marchera jamais. Et en fait, euh, enfin, cela dit, il peut l'implémenter mieux que moi et peut-être ça marchera de son côté. Mais en fait, en gros, c'est intéressant de. Le soir, qu'il n'y a pas de jeu intéressant euh, à jouer, bah c'est toujours, euh, toujours cool de.
0: De, 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 de continuer à créer, de rester alerte ah, dans la création. C est,
1: c est, voilà. Sinon, après, j'ai des commandes claires. Déjà, là, le 18, on sort Sigma Theory, donc en ce moment, on est à fond dedans. Oui. Mais là, par exemple, on m'a offert enfin, le, que je auquel je travaille, avec, avec lequel je travaille avec, qui s'appelle Thibaut Brunet, qui va présenter donc, euh, un jeu que j'ai fait qui s'appelle One Family euh, au Pays de Galles. Là. Il m'a mm -hmm. offert un livre qui s'appelle Atlas des plantes. Il m'a dit, tu as fait un générateur de plantes qui est cool, tu as fait un, un, un générateur de plantes graphique. Et donc, euh, et de, parce que dedans, dans cet atlas, il y a des, des planches. Ouais. Et là, je les montre à l'écran parce que je suis en train de en même temps. Bien sûr. Et donc, en fait, l'idée, c'est de faire des, euh, des, plantes, des, des plantes aléatoires euh, de façon graphique. Mmh. Et ça, c'est des choses que je vais certainement coder en direct. Et ça, c'est une commande. Voilà. Euh, après, euh, le travail commercial avec Michael c'est très, euh, très balisé, c'est-à-dire euh, j'ai je n'ai pas beaucoup de, de marge d'innovation. Souvent, Michael me dit, non, ça, tu euh, ça va... En fait, je présente un projet très touffu à Michael, un peu fou. Mm -hmm. Et euh, il enlève tout ce qui ne va pas. Et après, quand on a le temps, il remet éventuellement les choses en les testant. Pour euh, un exemple parlant, ah, bah, par exemple, typiquement dans Sigmatory, il y a oui. des tas de trucs qu'on a enlevés qu'on va remettre. Il y a un truc qu'on va enlever et qui ne sera, qui sera jamais de retour. C'est que j'avais prévu qu'il y ait des robots géants, comme dans Pacific Rim. C'est-à-dire, clairement, il y a des robots géants. Et euh, je, vais, je vais te même poser la question, qui était de dire, euh, un jeu comme Civilisation, où on joue des nations. Si la France demain devait construire un robot géant, comment elle l'appellerait Sachant que tu vois, elle appelle son François ou Charles de Gaulle, est-ce qu'elle ne va pas appeler son robot géant Mitterrand C'est con, mais, mais c'est vrai aussi, tu vois. Oui. Et il pourrait faire ça. Et, ça c était, c était, euh, et, et en fait, tu joues à un jeu dans lequel tu as un robot géant qui s'appelle Mitterrand et tu joues la France, en fait, pour moi, c'est un argument de vente, tu vois, c'est uh, uh, ultra puissant, parce que tu vois, rien que pour faire ça, il y a des gens qui vont acheter le jeu, tu vois, ah oui, ça, mais, euh, les... mais d'un autre côté, ça rend le jeu bizarroïde, et uh, ça, c'est des trucs qu'il a enlevés, mais ouais. euh, un autre exemple qui m'a beaucoup plu, c'est que quand j'ai vendu le jeu à Mickaël, je lui ai dit, on va mettre la Turquie et l'Inde en, jo en joueur, tu vois, et uh, Bizarre parce qu'en fait, quand on fabrique un jeu commercialement aujourd'hui, c'est euh, le, le seul marché, enfin, les deux seuls marchés qui nous intéressent, c'est l'Amérique, mmh. et c'est la Chine qui devient un marché de plus en plus gros, mais voilà. qui est très particulier. Mais voilà, et en gros, après, tu as en général un petit marché de coeur des gens qui vendent bien au Brésil, as des gens qui vendent bien en France, des gens qui meurent aux États-Unis, euh, enfin, en Angleterre. Euh, même en Turquie, tu vois, mmh. nous par exemple typiquement notre marché euh, de cœur où les gens nous aiment bien, c'est euh, c'est la Russie, en général il y a toujours un truc russe, j'ai même un projet de fiction interactive juste pour le marché russe, voilà donc euh, et euh, la, la Turquie et l'Inde c'était complètement euh, bizarroïde comme projet, parce mmh. que l'Inde elle a 1,2 milliard d'habitants mmh. et ils sont absents de la scène de jeux vidéo, c'est à dire qu'ils ne fabriquent pas de jeux vidéo, ouais, ils n'achètent pas de jeux vidéo, et ils n'en ne, parlent pas il n'y a pas de streamers indiens. Ah et bon, euh, ouais. la Turquie, on pourrait dire pareil, à part que la Turquie, donc la Turquie, ils ne sont pas un milliard, ils sont 70 millions, c'est quand même, ils sont plus gros que le plus gros pays d'Europe. Ouais, ouais. Et euh, ils ont aussi, euh, ils, sont, ils, sont, ils ont un niveau de développement qui est un peu pareil que le nôtre. Et il y a, y a des jeux français comme, euh, comme Transform Ice, c'est un jeu qui n'est pas très connu, mais il, il cartonne mmh. en, en, en Turquie. Et, euh, et donc nous, on a fait non seulement fait jouer la Turquie, des agents secrets. On en a créé autant qui sont américains que français, que turcs et qu'indiens, avec ouais. chaque fois derrière un archétype politique. C'est-à-dire qu'on a parlé du PKK en Turquie, on a parlé euh, des agents doubles israéliens qui sont en Turquie, on a parlé euh, des musulmans alaouites en Turquie, et même pareil pour l'Inde, on a parlé des noms. Et en fait, hier, euh, j'étais très ému parce qu'il y a un streamer turc très important qui a joué à Sigma mm -hmm. Donc le mec, il a joué euh, devant 1000 euh, personnes, ce qui, a, ce qui a, c est, c est un gros streamer hein, pour faire 1000 views à tout seul. Ouais, et est euh, et euh, le, le chat était incompréhensible parce que le qui jouait en turc et il parlait en turc et euh, le chat était en turc. Mais en fait, en vrai, un jeu occidental comme il en attend. Et le mec, il a pu jouer la Turquie et euh, on va dire embaucher des agents turcs, travailler avec la Turquie. Et en fait, c'est fort, tu vois. C'est un peu comme quand tu regardes euh, Jason Bourne, euh, mm. la mémoire dans la peau. Tu un film avec Matt Damon, c'est un putain de film d'agent secret. Et en fait, ça se passe au début à Marseille. Et le mec, il prend le TGV. Ouais. Il prend le TGV, il se retrouve en Suisse. Il prend le TGV, il se retrouve genre dans le 5e arrondissement. Après, il est à l'Est devant un pauvre kiosque il se vend dans un sandwich. Et il est dans une Austin mini, tu vois, ou je sais pas quoi, ou dans une deux chevaux. Et en fait, tu dis, mais c'est kiffant, Matt Damon, il est à Paris, tu vois, c'est trop bien. Et ouais. bien là, c'est la même chose. c'est-à-dire les mecs, ils jouent à un jeu vidéo, ils disent, c'est trop bien. Et donc, en fait, des, petites, euh, des petits trucs qui font que le jeu, il est un petit peu différent. Il y a une mini prise de risque pas énorme. On a quand même investi pour créer tous ces agents. Et grâce à ça, le jeu, bah, il est joué en Turquie. Et peut-être, il y a peut-être des Turcs qui vont dire, mais les jeux vidéo, c'est trop bien. tu vois, Et peut-être qu'un jour, il y aura des Indiens qui diront, c'est trop bien. Surtout ouais, les Américains euh, sont, sont gavés de jeux. Ouais,
0: voilà, ouais c'est sûr. Mais c'est le côté, le côté inclusif, hein, ça fait toujours plaisir. Il euh, y a le côté un peu, on euh, va dire, chauvin, ou en tout cas, euh, amoureux de son, son pays. Où, en tout cas, on se dit, ah, tiens, ça se passe chez moi, c'est marrant. C'est
1: euh, oui, et... vrai qu'il y a des jeux en Belgique, non
0: il euh, y a des oh. jeux qui viennent de Belgique et après des jeux qui se passent en Belgique, euh, non, je pense pas. Euh, ouais, ça me ferait plaisir qu'il y ait un jeu en Belgique. Ah, ça me ferait plaisir, effectivement. Part, voilà. voilà, mais il y, y a des comme ça, c'est vrai. Il y, des... y, des... y a des pays qui sont, euh, on va dire, oubliés ou en tout cas on... qui sont pas forcément très vendeurs, quoi. Et puis voilà, bon, bon ça c'est encore autre chose. Mais c'est cool de savoir que bah, ça... ça a été pensé et que finalement euh, ça donne un retour que tu tu espérais, et, euh, et, et de le voir en, en live, c'est encore plus fort. Justement, je me suis demandé, pourquoi ouais, je, je, suis, je suis content Voilà, je me suis demandé, bah, y a les, 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 le choix des pays, c'est vrai qu'il y, y a des pays, je me suis dit, oui, c'est classique, le Japon, euh, voilà, la, la Russie, tout ça, je trouvais ça dans l'univers de, de, voilà, de cette guerre, euh, enfin, on va dire, entre guillemets, cette guerre de, de recherche scientifique. Ça me paraissait logique, tous les pays me paraissaient euh, logiques. Mais c'est vrai qu'après, je me suis dit, bah tiens, la Turquie, euh, je suis pas au courant. L'Inde, euh, un peu moins, euh, effectivement. Mais c'est maintenant, je me dis, ouais, c'est vraiment un choix... Euh... Réfléchis, une envie, euh, une envie de, d'être ouais, un peu différent, de, de, non, de marquer a,
1: Après, après euh, le choix, il a été justifié aussi parce que je peux pas faire des trucs comme ça. Si, si en fait, si j'avais vraiment, je veux parler de pays euh, qui euh, qui ont un marché porteur et qui sont un peu ignorés. J'aurais pris le Brésil. Le Brésil, par exemple, oui. il y a quand même un, un gros marché. Mais euh, là, le, le, la Turquie, c'est euh, une des dix puissances militaires mondiales. Oui c'est ça dire il y, y, est, y a des raisons devant la Corée que... du Sud et le Japon
0: ouais, ouais c'est ça il y a des raisons géopolitiques qui font que ça ça, ça, ça paraît logique euh, tout comme le fait que ça paraisse logique que encore une fois voilà la Belgique n'y soit pas parce que bah, c'est tout petit euh, ça, c voilà il y a des pays qui, qui paraissent tout à fait euh, tout à fait logiques effectivement euh, par rapport justement à, à, à Sigma Theory donc ça fait maintenant euh, trois ans peut-être euh, 4 quatre ans quatre ans Ouais, moi, je, suis, je suis monté jusqu'à 2016 dans, 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 dans mes notes, mais oui, donc 4 ans. Euh, J'ai vu que ça va pas mal évoluer dans, dans, dans la construction. Tu euh, disais voilà, les, 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 les robots géants, par exemple, mais est-ce qu'il y, euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui, qui ont été chamboulées comme ça depuis le début par rapport à la logique de jeu, par rapport à, aux envies
1: Il y a plein de choses qui ont été enlevées et ouais. euh, il y a plein de choses qui ne viendront jamais. Euh, le, le cœur du jeu. Enfin, déjà l'histoire n'a pas été changée. Oui. Le cœur, le cœur du jeu, c'est-à-dire il y a deux phases. Il y a une... Enfin, les agents, les rencontres diplomatiques, il y a une phase de terrain n'a pas été changée. Même si la phase de terrain n'a pas du tout été pensée comme ça à la base, mais elle était un peu expérimentale, mm -hmm. ce qui était euh, très action, très procédural. Euh, ouais. Là, c'est un beaucoup plus, euh, un rythme plus lent, plus ouais. structuré. Euh, beaucoup, donc, beaucoup plus euh, jeu de euh,
0: société, je, je trouve.
1: Euh, ouais ouais euh, c'est euh, euh, un, euh, un peu différent après je suis pas tout seul, c'est une grande équipe, oui, euh, je mais... peux pas imposer mes idées tout le temps. Et après non, le, ce, qui, ce qui est compliqué à imposer tes idées, c'est que euh, il faut les assumer. C'est-à-dire que tu vois, mm. quand on me dit euh, tu vois Michael, il me dit bon euh, je vais on va créer 50 agents, ils vont nous coûter euh, je sais pas une bêtise, disons 30 000 euros. Est-ce que tu es sûr qu'il faut 50 agents Enfin, tu vois, j'ai une petite goutte de sueur. Tu vois, je me dis Est-ce qu'on va vraiment investir cette somme-là pour ça Est-ce que ça va vraiment être utile Est-ce que ça va Tu vois Est-ce que si on ne fait pas que la moitié, est-ce qu'on va avoir le même effet Et est-ce que du coup, on ne va pas gagner 25 000 euros qu'on va être un marketing ou ailleurs Et du coup, c'est enfin, comment dire Parfois, je dis Ok, les gars, ce que c'est mieux comme vous dites. Tu vois, mais ça permet aussi d'avoir moins de pression par rapport à la responsabilité de mes décisions.
0: Oui, c'est sûr. Ouais, en plus de ça, voilà, le fait que ça, ça coûte finalement du temps, du temps de travail, du temps de, de, de l'argent, la, de et puis aussi le, le risque de, si on fait trop de choses, que ça finisse par noyer de, des choses, de noyer dans le travail, dans la, dans la finition, peut-être, aussi, euh, euh, de se retrouver avec des choses qui se ressemblent. Euh, bon, en tout cas, jusque-là, euh, dans, dans les personnages euh, que j'ai débloqués, j'en ai pas vu qui se ressemblaient beaucoup. Euh, en tout cas, ils sont... Ils
1: sont... Tous les agences sont enfin à la fois ils sont ils ont tous une capacité différente enfin, ouais. ils, sont tous... ils sont tous ils ont tous des besoins différents ils surtout derrière il ya il ya toujours une histoire ouais. que...
0: ça c'est fou
1: le... le jeu il a été pensé par il a été pensé pour être amusant mais aussi il a été pensé pour être twitché c'est à dire que quand ouais. j'ai pitché le jeu à... À... il ya cinq ans quand même tu vois Twitch ça démarrait mm -hmm. j'ai fait le pari que twitch ça marche ouais. et j'ai cool c'est que YouTube c'est bien, mais Twitch c'est cool, ça va marcher et du coup c'est un jeu en tour par tour donc a pas besoin d'avoir une connexion malade. C'est un tour où il faut, se... où on... Où on faut faire des choix donc en gros le Twitcher il va se tourner vers l'audience en disant et hey, on fait quoi, tu vois. Ouais. Et du coup euh, ça va marcher et les gens vont se retrouver dedans. Et aussi, quand j'ai euh, quand j'ai enfin, quand je mets un archétype politique derrière un agent, en fait je veux que l'agent, un agent qui s'appelle Tiger, je sais pas si tu l'as vu, oui. Euh, donc, c'est un agent britannique qui s'appelle Tiger qui est spécialiste de la survie. Ouais. Toi, tu regardes, tu dis OK, tu vois. Et en fait, quand tu regardes sa bio, il a fait Eaton, c'est un ancien SAS. Il est spécialiste de la survie, s'appelle Tiger. Et en fait, un Anglais, tout de suite, il va dire, ah, mais c'est grills en fait, donc parce que ouais. Burr Tiger, tu vois, donc euh, tigre l'ours, d'accord, mais c'est exactement le même parcours. C'est la même chose et c'est les mêmes compétences, tu vois. Et en fait, en, pour les agents français, tu as une fille qui s'appelle Julie Tarnac. Et mmh. en fait, c'est l'affaire Tarnac, Julien Coupa, tu vois. C'est exactement la même chose. La... C'est la même chose. T'as as une, une indépendantiste basque qui, en fait, euh, enfin, c'était une bretonne, mais on l'a fait basque parce qu'on ne voulait pas avoir les bretons sur, la, sur le dos, tu vois. Alors, Donc, les as basques, c'est mieux. <rire> ar... Oui, t'as que des archétypes, en fait, qui racontent des mmh. histoires internes à chaque pays. Ce qui fait que les journalistes, euh, alors on, fait la, on, fait la, on croise les doigts, tu vois, mais l'idée, c'était que zéro presse, d'accord tout, tout le monde s'en fout de, du. Enfin, au niveau de la presse, on a, on, a, je dis pas, on a 500 streams, on est hyper contents, tu vois. Ça, c'est super, mais la presse, ça nous boude un peu. Mais moi, en fait. Ah, Gamecult, euh, hier 500 streams, hier, c'était cool, ça m'a fait plaisir. Ah bah oui. mais euh, euh, Mais euh, en fait, tu vois, mon, mon, j'ai dit à Michael, alors c'était un peu fou, j'ai dit, mais le but, c'est pas que Kotaku parle de nous, le but, c'est que, que le Guardian parle de nous, tu vois. Parce oui, que euh, oui. nous, on va parler des terroristes, on va parler de trucs comme ça. Après, ça n'a pas du tout marché, c'était une nouvelle stratégie, comme quoi, tu vois.
0: Ouais, enfin, après, bon, du moment que ça fasse parler, euh, oui, ce sera peut-être pas la presse généraliste, ce sera peut-être pas la presse spécialisée, mais j'ai l'impression quand même... Bon, après, il y a eu la, une petite vague de, 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 de clés euh, qui, qui, était, qui était offerte, mais malgré tout, euh, on voit de plus en plus de, de gens en parler. Je, moi, des, des gens autour de moi, dès que j'en ai commencé à en parler, étaient intéressés par justement ce côté euh, euh, politique, et même des, des, des gens qui ne sont pas joueurs. Tous les détails, le, le, le côté géopolitique, et les euh, dans mes ouais, le, le
1: jeu, il marche bien, mais euh, en fait, si, le, si vraiment il marche bien en Orly, il y a des choses qui ont déjà été écrites, qui vont être implémentées, ce sera ouais. cool. Il ouais, faudra les traduire d'abord. Il y a des scénarios euh, pour chaque pays. Donc, pour, plus, ah. plus, Tu joues la France. Mm -hmm. tu, avoir un, tu sais, la France, on a un problème qui s'appelle la France-Afrique. Oui. C'est-à-dire qu'on a des relations de corruption avec les chefs d'État africains. Mm -hmm. Et donc, en fait, il y aura toute une tout un, tout un storyline sur la France-Afrique. D'accord. Et euh, voilà, en, en marge de, du jeu, si tu joues la, la, si tu joues la Russie, tu auras toute une storyline avec euh, des problèmes russes et ainsi de suite. Donc, euh, la, la, et il y a aussi tout un pan du jeu qu'on n'a pas mis qui s'appelle les indépendantistes. Il ouais. y a des terroristes aujourd'hui qui sont euh, euh, l'équivalent d'action euh, directe ou des choses comme ça. Mm -hmm. Mais la, en fait, chaque pays... Nous, en France, on avait le Front de Libération Régionale, qui c'était les Corses. Tu vois. Mmh. Euh, en Russie, ils avaient les Tchétchènes. En Chine, ils avaient les Ouïghours, etc. Et ça, encore, si tu veux, c'était encore un argument de vente. Ça, on va les mettre par la suite, parce qu'il y a des relations avec eux. Mais effectivement, tu dis à un Russe euh, voilà, c'est un jeu dans lequel il va falloir gérer des Tchétchènes. Euh, mmh. Comment dire, ils se sentent concernés, tu vois. C'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas Zangief, tu vois. C'est pas une caricature de Russe qu'on va mettre. Euh, on va, la, on va vraiment leur parler de ce qu'ils voient à la télé et ce qui les concerne.
0: Mmh. Et ça c'est cool. C'est ça que je trouvais aussi cool dans euh, quand il y a de temps en temps des, des pays qui demandent à aider dans des conflits. Euh, parfois il y a des conflits, tu, ça, ça te fait réfléchir par rapport justement à l'actualité. est-ce que vraiment j'ai envie d'aider pour ça Est-ce que je, je le fais, je le fais pas Envoyer les drones
1: euh... Typiquement, Sigma c'est un jeu dans ouais. lequel tu as, euh, as. Avant, c'était Daesh, donc on n'a pas mis Daesh puisqu'on ne va pas se prendre des bons, mais ça s'appelle le... le califat du Levant, donc des ouais. islamistes. Ils viennent te... Tu joues les, ouais, je les, ai tu joues le... les USA, voilà, tu as le califat du Levant qui vient te voir et il dit Ok, vous avez envie d'espionner de... en Russie Pas de problème, on peut faire des attentats en Russie si vous voulez, donnez-nous un peu d'argent, tu vois. Ouais. Donc tu commences à leur donner de l'argent et toi, tu as tes opérations qui sont facilitées, donc la relation, elle est nickel, tu vois es hyper content. Et parce que c'est des fous, un jour, les mecs, ils te mettent une bombe chez toi, mais genre une grosse bombe, tu vois, et ça, ils t'envoient un avion sur tes tours, et là, tu te dis, mais quelle connerie j'ai faite, tu vois. Et ouais. en fait, tu, tout a été logique dans tes décisions, c'est ouais. que le jeu, il t'a fait vivre exactement ce qu'ont vécu les Américains, c'est que les Américains, enfin, Ben Laden, il avait des comptes aux états unis dans des banques qui étaient dans le World Trade Center. Et les Américains, ils ont dit, mais jamais, ils vont faire un attentat contre nous, tout, la, tout son argent est ici. Il l'a quand même fait, tu vois Et du ouais. coup, ce qu'on a voulu montrer dans ce jeu, c'est que euh, c'est exactement... Qu on, a, on a voulu euh, faire danser... enfin On a vu que le joueur, il suive une logique que les Américains ont, ont suivi, et peut-être que les Français ont suivi d'une certaine façon dans le cadre de leur, leur bouserie de leur conflit. Tout est, tout est logique, mais à un moment, ça te revient sur toi. Et en fait... La, le drame aussi est logique, voilà. Et, ça, et je trouvais ça
0: très intéressant. Voilà, oui, oui, mais ça, ça, ça te fait réfléchir parce que te, justement, c'est un jeu où on doit faire beaucoup de choix et, et il faut pas les faire, euh, voilà, le, le, le pied levé. Il faut réfléchir un peu à tout et puis le côté, voilà, des, ces retournements euh, comme on peut avoir justement dans des, comme dans des séries comme dans Homeland ou euh, House of Cards, où on sent cette tension-là, on réfléchit, on a, on a parfois un peu peur de, bon bah je vais le faire, mais bah, je sais pas trop comment ça va fonctionner ou il enfin, n'y a, a jamais un moment de moment où on est vraiment sûr euh, vraiment sûr de ce de ce qu'on va avoir comme résultat et euh, c'est jamais gagné d'avance du tout et c'est ça que euh, j'aime euh... beaucoup dans, 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 dans l'écriture et dans, dans, dans la logique du jeu et bon, je j'ai f... commencé depuis la, 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 la bêta et maintenant avec les dernières versions euh, je vois une évolution de, de ce genre de choix où je les prends très à cœur, en fait. C'est assez fou, ouais, ça. Et, je,
1: je, je, et puis, je ne sais pas si, tu as un moment, tu peux interroger des agents capturés. En fait, c'est ouais. de la torture. Ouais. Et j'ai pris tous les trucs de torture de Guantanamo, là, enfin, des Américains, et c'est vraiment affreux. C'est-à-dire que j'ai lu des trucs où le mec, il dit, euh, « bon, enfin, Là, je te donne une information que j'aimerais ne jamais connaître, mais en fait, si tu veux vraiment faire parler quelqu'un euh, et lui faire dire, euh, enfin, connaître tous ses secrets, mm -hmm. en fait, euh, il faut euh, le le mettre dans le froid, c'est-à-dire il faut qu'il ait froid, et tu le prives de sommeil pendant 24 heures. Ouais. Tu lui mets une couverture sur le dos, tu le réchauffes, tu le donnes à manger, et là tu lui poses tes questions, le mec il te dit tout, tu vois. Mais, mais c'est affreux de savoir ça, tu vois. Mais ça fait partie des choses que j'ai dû euh, étudier pour pouvoir faire un système. On a implémenté un système de torture dans ma théorie et ça j'en suis pas fier, non, c'est comme ça.
0: Oui, c'est là Au bout d'un moment tu dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire là Est-ce que est -ce, et surtout c'est une prise de risque de savoir comment les gens vont réagir à ça. Je, je pense pas après ouais. les, jou les joueurs ou voilà après bon c'est malheureusement la réalité des choses et ça ne ça fait, ça fait que rendre plus réaliste et, euh, et, et consistant le, le, le jeu en lui-même donc c'est vrai que c'est au début ouais, c'est dur
1: après... ouais,
0: au début c'est dur de se dire ah ouais quand même je, je, la première fois que j'ai joué j'ai eu ça avec les, euh, avec le, les, les, les islamistes et j'étais là je fais, ah ouais quand même c'est chaud ils ont quand même osé ça et puis finalement, je me dis, ben bah, ouais, en fait, c est, c est... malheureusement, c'est normal. Et, euh, et j'étais content de voir qu'un un jeu ose le faire et euh, n'est pas forcément de 100% de tabou. Et euh, on remet un petit peu de sucre au-dessus de tout ça, quoi.
1: Le problème, c'est que on... moi, j'ai commencé l'écriture du jeu et je l'ai bouclé avant. Enfin, quand j'ai terminé l'écriture du... Du... du document de game Design et en... je ai dit, allez, c'est bon, on code, tu vois. Enfin, mmh. Michael l'a dit, puisqu'il l'a approuvé il n'y avait mmh. pas encore eu les attentats de Charlie.
0: Ouais.
1: Le méchant ouais. c'était Al-Qaïda, ce n'était pas du tout Daesh. Daesh n'existait pas, tu vois. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, Al-Qaïda, limite, c'est des gentils parce qu'ils sont anti-Daesh, tu vois. Et, euh, et effectivement, et, et moi, par exemple, tu vois, il y avait des trucs, je pensais que l'Écosse allait quitter le Royaume-Uni, et j'avais écrit une aventure comme quoi l'Écosse allait quitter le Royaume-Uni, tout ça, et, euh, et, euh, et en fait, euh, ben bah voilà, enfin, euh, tu vois, quand il quand a commencé les attentats de, de Charlie, c'était affreux. Mmh, Mais en mmh. fait, aussi, j'ai dit, dit à Michael, ben, il va falloir qu'on change complètement le système de terrorisme parce qu'on ne peut plus faire. Enfin, avant, on pouvait vraiment faire des barbouzlis et être vraiment très potes avec les, les terroristes. Aujourd'hui, on peut être euh, semi pote tu vois. Mais là, aujourd'hui, enfin, après ce qu'on a vécu euh, en termes de terrorisme et de proximité du terrorisme, c'était trop sensible, on ne pouvait plus faire ça. Voilà.
0: Non, non, c'est ça. A... Écoutez, il faut il faut être dans, dans, dans la réalité sans... Euh, ouais, c'est assez délicat, il y a toujours la limite entre le message politique, le message... Euh, essayer de rester détaché sans, sans trop se détacher non plus de la réalité. Euh, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un petit côté euh, euh, même un grand côté euh, voilà, un peu futuriste, futur proche. Euh, bah déjà dans l'habillage, dans la façon dont c'est fait. Euh, voilà, on sait que c'est maintenant mais c'est dans peut-être 5 ans, 10 ans grand, grand max... Je ne pense pas avoir vu d'année donnée le... dès le début du jeu. C'est
1: en 2025. Ah oui, Mais si, euh, dans, euh, le, dans, le calendrier, dans le
0: calendrier quand on voit, effectivement, oui.
1: D'ailleurs, on a, on, a, on a parié, alors ici, si, j'espère que le prince Harry ne va, va pas trop tromper sa femme et va devenir roi, parce qu'on a parié que ben, la reine, malheureusement, nous quitte et qu'effectivement, il y, y a un nouveau prince, il euh, y a un nouveau roi à la place de la reine en Angleterre, par exemple. Ouais. Euh, ça, ça fait partie des choses qu'il a fallu anticiper. Bon, c'est pas, pas énorme,
0: mais, euh, Non, bah, c'est l'anticipation de la logique des choses. C'est vrai qu'elle ne se fait plus toute jeune, la, 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 la reine d'Angleterre. La reine. Oui, effectivement. Elle ne se fait plus toute jeune. Euh, donc voilà, il y a des choses que tu, pour l'instant, tu, tu, tu as enlevé, vous avez dû enlever par rapport euh, ben, voilà, au temps ou à la réalisation qui, euh, vraiment, tu, il faut absolument que ce soit là. Euh, coûte que coûte, euh, c'est le, le, un élément que tu, tu dis qu'il va falloir vraiment qu'il qu passe euh, dans la version finale Qu'il n'y ait pas euh, encore Non,
1: hein. non j'ai eu une réunion récemment avec eux et euh, avec l'équipe, et moi j'ai dit que j'étais fatigué. D'accord. Et que euh, je, je veux bien euh, exécuter leurs ordres, c'est-à-dire s'ils me disent qu'il faut créer une aventure, je l'écris, tu vois. Oui. Mais, Mais euh, plus... je ne suis plus force de proposition euh, Ok. Oui, en termes de game design parce que, ou euh, pour défendre mes idées. Parce que je suis fatigué, c'est-à-dire, euh, ouais. si euh, Michel demain, me dit, euh, bon, écoute, il faut 10 agents et pas 50, t'es fou, okay. je vais t'expliquer pourquoi, parce que, comment ça va marcher, et à la fin de l'entretien, euh, on arrive à un compromis, ou alors j'ai raison, tu vois, mm
0: -hmm. là, aujourd'hui,
1: il me dit, je réfléchis pas, je dis, pas de problème, je m'en fous, je suis fatigué, je suis fatigué. <rire> je suis fatigué, on est en fin de prod, imagines le jeu qui sort, euh, sort dans 15 jours, je peux pas... Ah non, là, c'est sûr qu'il y a des sais choses... Sais que sais que sais que je vais
0: tout donner, ouais. ouais. bah oui, bah, c'est ça, surtout, bout comme tu dis, de 4 ans... Euh... Puis voilà, physiquement, euh, niveau euh, mental, et t as, t as surtout, je pense, envie de passer euh, finalement à, un peu à autre chose, même si voilà, tu, tu soutiens le, 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 le jeu, tu as envie de passer à autre chose, c'est pas te... Essayer de faire qu'il se termine, hein, tout simplement, le, le jeu se termine.
1: Ouais, ouais, ai ouais, a besoin de, de se reposer un peu. Euh, on va peut-être faire une fête à Paris euh, le 18 euh, pour fêter la sortie de Sigma, mm -hmm. mais euh, on a besoin de se reposer. De, de se reposer, ouais. et puis euh, moi, si tu veux, c'est un document que j'ai écrit il y a 5 ans, Ouais. qu'on a implémenté, mais euh, moi, euh, entre, le, la personne que j'étais il y a cinq ans, c'était une personne différente. J'étais ouais, pas avec la même femme, j'étais pas dans la même ville, j'étais n'étais pas, pas le même niveau de vie. Euh, je mangeais pas les mêmes choses, j'avais pas les mêmes convictions ni politiques ni rien ni écologiques, tu vois. Mm -hmm. J'ai complètement changé depuis, et, euh, et tu c'était un autre monde, et, euh, et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, je l'ai fait de façon complètement différente.
0: Oui, bien sûr. C'est ça. C est, c est, on, on évolue. Et puis, c'est des projets qui prennent tellement de temps que forcément, il arrive un moment où le projet peut très bien ne plus tout à fait correspondre à 100%, mais il est trop tard pour, euh, pour tout reprendre. Quoi. Physiquement, et puis aussi, euh, niveau argent, je pense que c'est pas trop, trop possible. Euh, justement, par rapport à... En dehors de Sigma Theory, moi, il y avait un... Il y a toujours un jeu qui, qui moi, m'intéresse, qui est Antioche. Je sais pas si je prononce bien, d'ailleurs. Euh, Antioch, Antioch. Antioch, voilà. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai Antioch, c'est autre chose. Euh, qui, euh, toujours dans le, le côté voilà, euh, narration, et puis le, le côté aussi coopératif, euh, m'intéressait, mais ça fait un moment que je ne vois plus rien avancer. Je, je suppose que forcément, vu tous les, les projets, ça a dû être mis en pause.
1: Ou je alors, alors, Antioch est terminé. Oui euh, la, euh, il a été euh, fait, playtesté, traduit, ouais. analysé, je ne vais pas dire qu'il va s'appuyer sur un bouton, mais après, mais le problème, c'est qu'il a... Bon, a eu euh, des errances de développement. Et, euh, il y a eu un problème, c'est que c'est aussi un jeu. Tu euh, avec la Ligue du LOL, il y a eu un... on s'est aperçu qu'en 2008, tout le monde sur Twitter faisait des blagues affreuses.
0: Ouais, et en ouais, fait, ouais.
1: Antioch, c'était un flic dans les années 80.
0: ouais, ouais juste.
1: Et pour moi, c'était hors sujet que de ne pas parler du racisme, par exemple, ouais. de ne pas parler du racisme. Et en plus, je voulais donner la possibilité aux, aux joueurs Soit d'être hyper protecteur, euh, enfin d'avoir des propos très progressistes par rapport aux années 80, mm -hmm. soit d'être des ordures. Tu vois je voulais vraiment donner les deux. Ouais. Mais, euh, et en plus, je voulais, enfin, si tu veux, aujourd'hui, être raciste, c'est euh, euh, vraiment, tu vois, tu, tu détestes une population et tu vas lui faire du mal en disant des mots, en faisant des actes. Tandis que dans les années 80, il y avait un manque d'éducation générale qui faisait qu'on était racisme bête. Si tu veux, quand les gens ouais. vont voir Michel Leb et rigolent à ses blagues, c'était juste. Bête, tu vois, ils n'étaient pas au courant que, en fait, tout ce qui se passait, c'était vraiment euh, très bête. Et j'avais aussi, je voulais un peu parler de ce racisme bête qu'on avait dans les années 80, qui était de, de faire des blagues, tu vois, sur Arnold et Willy, tu vois, et euh, c'était drôle, alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. Mm -hmm. Et euh, en fait, quand on a commencé les playtests, il y a, en août, euh, août dernier, on s'est dit, voilà euh, oh mais en fait, euh... Ça, le monde a changé en 3 ans et on ne peut plus dire ce type de choses dans un jeu vidéo. Ouais. Donc du coup, on l'a un peu édulcoré. Voilà. D'accord. Et euh, du coup, j'ai euh, enlevé, euh, enlevé, enlevé des choses qui étaient quand même compliquées. C'est-à-dire que euh, je pense qu'elles étaient bien maîtrisées parce que quand tu avais un comportement qui n'allait pas ou qui disait des paroles blessantes, mm
0: -hmm.
1: le feedback du jeu qui te disait que tu avais vraiment fait un truc qui n'était pas bien, été sanctionnés à court et à long terme dans le jeu, mais euh, on s'est dit que des gens, ils pouvaient subir ça et être tellement choqués, euh, même si le propos n'est pas si choquant, mais être tellement choqués qu'ils arrêtent le jeu et ils restent sur cette expérience et ils disent « mais en fait, ce jeu est raciste ou ce jeu est con », et voilà, et, euh, et ouais. est blessé en fait, et, et en fait, on s'est vraiment dit « mais on n'est pas là pour faire du mal aux gens, non. on est là pour qu'ils rigolent ». Donc Du coup, on a euh, une phase de réécriture qui a été faite à partir d'août dernier. D'accord. Et euh, aujourd'hui, euh, le jeu, en fait, euh, en novembre, il était fini à 80%, À part qu'en novembre, bah, c'était le dernier rush pour Cycmatéri. Oui. Et là, j'ai dit clairement au chef de projet de Antioch, j'ai dit, écoute, mec, pile en et euh, on sort Cycmatéri le 18, le 19, je dors, et le 20, je t'appelle. Et euh, il est possible que si Antioch, ça va rapidement ensuite. Ouais.
0: Ah d'accord, ok.
1: Directement sorti, pas de, de phase
0: de bêta, de, ou quoi que ce soit la phase, de
1: bêta, la phase de bêta a eu lieu, elle a très oui. bien marché, euh, donc euh, le jeu est prêt à être sorti. Voilà.
0: D'accord, ok, bon, ça c'est une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que moi je, je suivais d'un de, de, oeil, oeil curieux, effectivement, mais euh, je me demandais si, si ça allait arriver, bah, j'attendrai encore un tout petit peu, effectivement, parce que ça, ça m'intrigue, l'ambiance, euh, voilà, flic à des 80... Euh, et surtout, on joue à et deux. Et, et, puis, et surtout, le coopératif, et ça, c'est clairement un, le genre de jeu que je, je veux faire avec tes potes, et puis aussi bah, ma, ma femme, tout simplement. Hein, est, euh, et est il est
1: coopératif, cross-platform, c'est-à-dire tu peux jouer sur Android et ton pote, il peut avoir un iPhone. Est et il est cross-language. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu te. Imagine, tu as un ami coréen ou japonais qui ouais, parle ouais. que japonais. Tu joues, vous pouvez être deux flics tous les deux, et toi, quand tu diras une vanne, bah, lui, il l'aura en japonais. Tu vois et ça, ah, c'est assez, assez, assez ouf. Ah, Il y a des trucs assez novateurs sur la structure, mais là je me dis à l'époque j'étais quand même très bon <rire> parce que j'avais su à faire des structures euh, d'aventure à deux joueurs. Euh, Qu'aujourd'hui je... je pense pas capable de le faire vois, parce que je suis fatigué, parce que je suis sur d'autres choses, ouais.
0: oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, voilà, c'est clair que c'est un c'est une bonne chose ce côté crossplay, cross mais oui, même langage, je pense que ça a quasiment jamais été fait. Il y a toujours des petits trucs, mais à, à ce point-là, parce que c'est comme une narration, donc c'est le ouais, c'est deux fois le travail, plus le nombre de langues, c'est euh, un boulot, on va être sûr que soit bien adapté.
1: Non, 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 non. et en plus, il y, de... y a plein de concepts super forts dans le jeu. Euh... Comme par exemple, en fait, euh, tu vois, il y a beaucoup de phases où tu vas au resto. Ouais. Tu peux aller au resto, on a implémenté 12 restaurants, tu vois. Donc tu as genre, un kebab, un japonais, un chinois, peu importe. Et ce qui est marrant, c'est que tu rentres au resto, et tu peux commander des trucs, tu vois. Ce qui est marrant, c'est que par exemple, tu joues avec ton pote japonais. Mmh. Et tu dis, ben, je vais manger, euh, je ne sais pas, euh, disons une bouillabaisse et après euh, un coco vin. Et puis après, tu peux manger un festin énorme devant lui. Et lui, il peut dire, bah, je prends une assiette de fruits. Donc, c'est vraiment t as, t as cet aspect très, très drôle. Et tu parles avec ton pote. Mmh. Et pour l'instant, tu as le serveur qui te pose tous ces plats. Donc, c'est des, des séquences très, très drôles. Et en fait, quand tu... Un, un des, une des choses qui sont... Enfin, qui était révolutionnaire à l'époque, depuis, je ne sais pas si ça fait, mais en gros, ce qui est c'est que quand tu dis quelque chose... C'est-à-dire que quand tu. En enfin, fait, il y a beaucoup de phases où tu parles de ta vie. Mm -hmm. Et tu dis, euh, moi, mon père, il me battait quand j'étais petit. Ou moi, mon père, il croyait aux ovnis. Ou euh, il y a un mec qui dit, bah, moi, j'ai jamais couché avec une fille. Euh, tu vois Donc, mm -hmm. en fait, quand tu, quand tu dis quelque chose, ça devient vrai. C'est-à-dire que tu, tu fabriques le personnage par rapport à ce qu'il dit par la suite. Tu vois Et c'est euh, assez marrant. Enfin, tu vois, il y, y a un achievement, par exemple, qui est assez secret, qu peut... enfin, qui est difficile à avoir. C'est que il euh, y a un mec qui dit j'adore le gâteau aux oranges, c'est trop bien tout ça, et après un peu plus tard dans le jeu, il dit euh, si un jour je suis en prison si un jour je suis en prison s'il te plaît, fais-moi un gâteau aux oranges tu mettras une ligne dedans pour que je lis les barreaux et à la fin tu peux terminer où les deux personnages sont en prison mm -hmm. et en fait tu en as un des deux qui a fait un gâteau <rire> avec le, le, le... Enfin, tu vois, as des, as, des, as des tas d'achimements qui peuvent être faits par euh, en validant plusieurs points de dialogue qui sont, euh, qui sont spéciaux, et surtout il y a cette complicité de, tu sais tu as, as ce cliché du méchant flic, bon flic. Tu vois, tu considères que bon flic sûr. et ton mec, il va devenir un méchant flic. Donc as, évidemment, tu as une séquence comme ça dans le jeu. Mais en fait, tout le jeu, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas voir un mec et euh, tu as ton coéquipier qui va commencer à le travailler. Tu vois, par exemple, il va, il va essayer de le faire chier en disant Allez, s'il te plaît, vas-y, fais ça. Et toi, tu vas comprendre sa stratégie et tu vas, tu vas aussi enfoncer le clou. Et c'est qu'en travaillant ensemble de cette façon-là, sans mm -hmm. vous dire bah, Ma stratégie, ça va être ça. Qu'il euh, va se passer des choses et ça, c'est super marrant. Quoi. C euh,
0: Effectivement.
1: Sortir, il a pas
0: de Effectivement, ouais. ça, ça va être très intéressant. Plus difficile à, à, à Twitcher, mais
1: euh, <rire> ça risque d'être très intéressant. Et ce n'est pas. Prévu... Le, jeu, le, le jeu à Twitcher, bien, j'aurais faire des triches d'ailleurs devant Chuck, mais euh, le jeu à Twitcher il est vachement drôle parce qu'en fait, c'est à l'écran et euh, tu vois la réponse de, de l'autre. Voilà
0: oui d'accord mais je veux, dire, voilà, je veux dire techniquement difficile à twitcher parce que si c'est sur télé téléphone ou tablette après euh, c'est un peu plus compliqué pour euh, capturer vrai. quoi moi c'est
1: vrai que j'ai un, de... un but de PC <rire> <rire>
0: oui voilà <rire> <Mais> bon, <rire> c'est pas pour ça que forcément il, se, il sera sur, sur PC par, par la suite Donc, euh, mais, mais oui ça peut être intéressant de toute façon de, même de, juste, de juste en parler ou d'en faire une vidéo démonstrative. effectivement c'est en tout cas quelque chose qui m'intéresse beaucoup c'est pour ça aussi voilà, c'est le ce côté euh, histoire qui, bah, qui m'a fait m'intéresser à, à ton travail, qui m'a fait, voilà, justement, ici, t'inviter pour, euh, pour ce début de podcast, et encore merci, justement, alors que je, je débute dans le podcast de jeux vidéo. Mais euh, c'est vraiment pour toutes ces, ces, ces petites histoires-là. Out il y, y avait un truc, c'est qu'au départ, j'y suis pas allé, je vais te le dire franchement, parce que, voilà, ouais, oh, science-fiction, euh, c'est pas trop mon truc... Et, euh, et finalement, je j'ai découvert en fait, et, et je retrouve ça aussi dans Sigma Theory, peut-être toujours retrouverai dans Tiago, je, j'en sais rien, mais il y a le côté euh, centré sur l'humain, centré sur le personnage euh, et sur euh, parfois l'introspection aussi. Euh, voilà, je sais pas si c'est voulu, si c'est quelque chose que tu veux absolument faire, mais euh, je trouve dans voilà dans dans les créations dans ces créations là de, le côté euh, euh, c est, c est... on a un personnage mais finalement c'est une, 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 une réflexion de soi et ce qui permet d'avoir justement une, une réflexion sur soi je sais pas si c'est voulu en tout cas voilà c est, c est euh,
1: ouais, bah, on essaie d'avoir de... enfin, une... Enfin, une écriture qui parle de mais c'est compliqué -dire que euh, sur que j'ai moins eu euh, de liberté que dans Odder en termes d'écriture souvent mm -hmm. on a réécrit euh, les mots que j'avais écrits par exemple euh, un peu aussi dans Antioch euh, en, par contre Outer euh, donc là en fait c'est plus un secret Outer va sortir sur Switch et euh, oui. il y aura une vers... il y aura encore de nouvelles aventures il y aura plein de nouvelles surprises mm -hmm. par contre Outer ce qui est cool c'est que euh, Michel, il relie pas les aventures donc euh, j'ai totale liberté sur les aventures non mais ça c'est bien du coup je peux vraiment faire les aventures que je veux ouais, voilà et effectivement c'est aussi parce que je ressens moins de liberté euh, que je suis content de faire des trucs comme Game of Rolls par exemple donc, Game of Rolls, euh, c'est une émission qui marche bien tu sais je fais des jeux de rôle je peux ouais, sur JBTV Ouais, c'est un le de jeu drôle. Et du coup là, j'ai liberté d'écriture totale et, euh, et c'est vraiment chouette. C'est euh, génial d'être libre euh, et de faire et d'en vivre. Ça c'est encore mieux. Trop bien.
0: Effectivement, <rire> ça c'est clair. Mais en fait,
1: fait c'est inévitable parce que euh, en fait, Miklo, mmh. il va, il va dire, euh, en fait, il a Michael, il veut faire des jeux ambitieux. Alors, il veut faire des jeux avec plus de plus de moyens. <rire> Mmh. Je veux faire des grands jeux, tu vois. Ouais. Et euh... moi, au contraire, je veux faire des tout petits jeux. D'accord. Bah, Peut-être que parce que je suis vieux, j'en sais rien. Parce que j'aime bien... bien... Bah, tu vois, j'aime bien pouvoir cerner les jeux. J'aime bien pouvoir... Euh... J'aime bien pouvoir les, les... tout avoir dans ma tête, tu vois, sans me dire... Euh... OK, j'ai un mec qui va faire les graphismes et je ne vais plus y penser. Ça, j'arrive pas vraiment à déléguer. J'aime bien avoir tout dans la main. Mmh. Et euh, du coup, pas un divorce inévitable, mmh. parce qu'on continue à collaborer ensemble, mais il y a vraiment encore deux visions très différentes... Mm -hmm. et, et, et plus Michael voudra faire des jeux qui ont de l'argent dedans, bah, tu vois par exemple avec Michael, j'ai travaillé sur des licences internationales. Mm -hmm. exemple, c'est pas le cas, mais c'est comme Indiana Jones, tu vois. Bah, quand tu travailles sur ces licences-là, ce qui est bien, c'est que tu vas gagner beaucoup d'argent parce que, disons euh, qu'on travaille sur une Jones sur Star Wars, tout d'un coup, bah, enfin, tous les fans de, de ce, du, du, du domaine ils vont acheter le jeu, donc tu vas avoir beaucoup de retours sur investissement. Bien sûr. Mais ta, ta liberté d'écriture, elle est minuscule dire que demain je vais faire un Indiana Jones qui se passe dans les, 70, les années 70 avec Woodstock euh, et euh, des, de la drogue ou je sais pas quoi, mm -hmm. ce qui serait cool par exemple, j'en sais rien. Mais euh, là évidemment tout de suite euh, la Fox Disney ou euh, je sais pas je sais pas que si c'est Universal Pictures t'appelle et dit non non mec t'as pas le droit de faire ça du tout du tout du tout du tout point tu vois. Et euh, en fait t'as le droit de faire ce, qu ce qui est dans les Indiana Jones, c'est à dire euh, ça se passe en 1938, c'est dans une petite euh, pyramide aztèque et en fait tu vois, du Indiana Jones, nickel, plus il y a d'argent en jeu. Tu sais. Et du coup, c'est pour ça que je suis content d'être petit. Mais c'est pour ça aussi que la, la cohabitation, ça fait partie des problèmes de cohabitation. Mais quand je dis que j'ai des problèmes de cohabitation, personne, tu vois. Mais euh, ça fait partie des problèmes, c'est fatal. Et c'est-à-dire que demain, bon, moi, je ne reproche pas à Assassin's Creed de faire les choix qu'ils font. C'est-à-dire que le, ce, ce qu le, le produit Assassin's Creed, il est inévitable. C'est inévitable d'être un Assassin's Creed quand on a les processus de, de travail et les budgets d'Assassin's Creed parce qu'on ne peut pas se permettre de faire de, de la prise de risque. Énorme, si tu non, c'est clair. Mais, mais voilà. Et mais par contre, effectivement, si demain, je fais un tout petit jeu, un, tuef, mais un, un petit jeu euh, avec un budget de 25 000 euros, disons, et qu'il y a trois personnes dans l'équipe, que ce n'est pas toute leur vie, c'est-à-dire que c'est un projet pour nous faire plaisir, je suis en train de faire ça, cest une sorte de remake de Mopiti Island à ce moment-là. Mm -hmm. euh, euh, enfin, ce n'est pas le remake de Mopiti Island, c'est une autre version de Mopiti Island. Ben, euh, si, si dans ce projet-là, je fais pas un truc, qui est fou, bah, je le ferai jamais, tu vois, et je m'en voudrais. Et, euh, et j'insulterais la personne que je suis, tu vois. Donc, mm -hmm. euh, il faut... Euh, nous, je dis, quand on est indépendant, on a un devoir de faire des choses qui sont, qui sont marketingment pas parfaites, les gros qui vont le faire, tu
0: vois. Oui, c'est ça. C est, c est, on laisse les gros le faire, et nous, les indépendants, repoussent les, les limites ou tentent les choses
1: euh, qui, qui sont peut-être reprises on, par, les, par les gros par la suite. Hein. Devoir de faire des erreurs, c'est-à-dire que la... Enfin, moi j'ai un exemple qui est, qui, que j'aime beaucoup, qui est très parlant, c'est euh, imagine un jeu dans lequel au début du jeu, tu as le choix entre une épée normale et une épée nulle, tu vois, une épée euh, genre rouillée, mm -hmm. et le j2 dit vas-y choisis, si c'est un triple A, la petite épée, l'épée rouillée en fait ça va être le mode difficile, tu vas avoir un tutoriel, tu vas avoir un achievement si tu finis le jeu, tu vois, mm -hmm. en fait ça va être encadré, ça va avoir une raison. Ouais. Dans un jeu indépendant…
0: C'est juste parce que c'est cool d'avoir fait quoi
1: voilà si, 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 moment, si tu si tu ne, si ta petite épée tu la prends et il se passe rien il se passe rien du tout le mec il va dire, mais non mais c'est cons, pourquoi ils ont fait ça pourquoi ils ont mis cette petite épée au début ne se passe rien si le jeu il est juste plus dur bah ben en fait tant pis pour toi mec tu vois en fait c'est juste c'est juste tu, tu pas tu t'es moqué du mec mais tu lui as dit tu lui as donné le choix il a fait un choix il a assumé et ben il a vécu des trucs il a vécu des émotions et en fait on pourrait penser que ce choix de design c'est une erreur de design mmh déséquilibré, comme les gros, ils ne le font pas. Nous, les petits, on a le droit. Nous, les petits, on a le droit de faire des jeux punitifs. Nous, les petits, on a le droit de faire des jeux sur certains, certains sujets, tu vois, ou super arides. Pourquoi Parce que les gros, ils ne le feront jamais. Et nous, les petits, on les fera, et c'est en les faisant, tu vois, qu'on s'apercevra que, ah, mais en fait, finalement, un jeu super punitif comme Outer, bah non seulement ça a du sens, mais aussi, ça, ça peut être intéressant quand même, tu vois. Donc, voilà. Oui, c'est ça. ça... C'est pour ça que euh, les petits, on peut faire des choses, voilà.
0: C'est pour ça justement que tu aimes cette liberté d'indépendant, que tu n'as pas forcément envie de faire du gros pour euh, suivre des, des routes toutes balisées.
1: J'ai pas trop envie de faire des gros et euh, je dois dire que, que enfin, euh, les offres d'emploi ne manquent pas. C'est-à-dire que oui. euh, si quelqu'un qui a un petit peu de bouteille en narrative design peut trouver des postes très intéressants dans des entreprises prestigieuses sur des projets super cool.
0: Oui, surtout en ce moment. Ouais.
1: Euh, voilà, et, mais en fait, en vrai... Effectivement, si tu as la possibilité, tu n'acceptes pas ces postes parce que tu vas te retrouver à travailler concrètement. Enfin, imagine demain, tu vois, par exemple, je parle à, à toi ou à mon moi de 16 ans. Mm -hmm. Demain, tu vas être narrative designer dans le prochain, le prochain Elder Scroll. Tu vois. Ouais. En, je me pose, je dis, ah putain, le prochain Elder Scroll, c'est énorme. Mais en fait, en vrai, qu'est-ce que tu vas faire Pendant quatre pendant ans, tu vas écrire des bouquins de Skyrim, tu vas écrire <rire> des dialogues du style, euh, oh là là… Euh... Euh, euh, je sais pas, le fidèle de euh, Beosia euh, est disparu dans ses cavernes, dans il faut que t'ailles le chercher, tu vois. En fait, ouais, ouais. en vrai, c'est presque le pire job du monde, tu vois. Donc, euh, non, non, c'est... Ouais, si t'as le choix, il faut rester petit, ça c'est très important.
0: C'est comme celui qui, euh, qui, est, qui est graphiste, qui, a, qui dit génial, je suis Ubisoft, et il fait les, les pots et la poterie dans Assassin's Creed, quoi.
1: Mais d'un autre côté, c'est aussi des gens qui... Euh, alors, après, il y a des très grands créative designer, de très sûr. grand de créative directeur. Le créatif directeur de Batman Arkham, il a fait une master-class. J'ai appris tellement de trucs euh, dedans. Donc, c'est des gens très grands. Mais c'est aussi la possibilité d'être dans le jeu vidéo, d'être dans des très très gros projets et euh, d'arriver au, au boulot à 8 h de partir à 18 h et d'être payé. Tu vois Tandis mm -hmm. que quand tu es un dé, tu as aussi ce problème de. Travaillé, là, là, concrètement, j'ai travaillé 4 ans sur Sigma Theory. Il sort le 18. Oui. Là, on n'a pas fait suffisamment de ventes pour être à l'équilibre. Si ce moment n'arrive jamais, je gagnerai zéro. Je ah gagnerai ouais. zéro euros pour 4 ans de travail. Et ça, ça c'est compliqué, ce qui, ce qui n'arrive pas dans, le, dans les grosses primes. Voilà.
0: Ah, effectivement. Ouais, là, c'est vrai que c'est le risque qui, qui, qui doit être connu et qui, euh, enfin, qui, qui, qui doit être ouais, qui doit pousser à, à, à se dépasser et, et aussi à parfois à faire des choix et dire bon ben finalement, il faut quand même que ça se vende si je veux pouvoir continuer à à vivre correctement ou... Euh... Pas
1: forcément à se dépasser. Moi, je... moi en fait, le... aujourd'hui, on n'est pas à l'équilibre aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements. Ouais. Moi, effectivement, il y a ce côté, euh, je vais voir grand, donc je vais un grand retour sur investissement. Une fois de plus, je trouve que je suis solidaire de 100% des choix de Mickaël et je, mm -hmm. je, sais, je ne travaillerai avec une autre, aucune autre personne. Enfin, moi, quand je fais des projets, zéro euros dedans, c'est-à-dire que demain, tu me donnes un euro pour un jeu qui s'appelle One Family que j'ai fait le semaine du 15 août, ben, j'ai gagné un euro, je suis bénéficiaire, tu vois. Oui, bien euh, sûr. Donc, euh, c'est euh, uh, uh, une autre vision du jeu, mais tu peux pas, comme le dit souvent Michael, et il a raison, un million d'euros en investissant zéro. Tu es obligé d'investir de l'argent en.
0: Ah oui, c'est ça. Tu es obligé de, de mettre les moyens, des, 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 des moyens finaux. C'est euh, clair et net. C'est vrai que, bon, un jeu comme Sigma Théorie, je... très franchement, je, je, je vois que c'est quand même un gros projet. Je vois qu'il y a une équipe, je sais pas combien, combien vous êtes dessus. Euh, mais plus je plus j'avance euh, dedans, plus je regarde aussi sur le, le Discord et je me renseigne sur le jeu. Plus je me rends compte que finalement, euh, ce que je prenais pour un, un jeu d'une petite équipe, euh, avec ce que tu me dis en plus, c'est pas du tout. C'est très
1: petit. On a une dizaine. Après, Après. Euh, tu vois. Euh, euh, par exemple, dedans il y a moi, moi. Euh... Enfin, j'écris beaucoup, j'écris, ouais. je réécris, donc il a beaucoup de... C'est très verbeux. Euh, le graphiste, c'est Benjamin Carré. Benjamin Carré... J'adore son travail. Donc, ouais, il est excellent. C'est le mec, c'est le concept artiste de Mass Effect. Donc, euh, tu vois, ouais. c'est pas... enfin euh, euh, Tu vois, c'est un graphiste, quand il fait un truc, euh, c'est un bon truc, tu vois. Donc, euh, tout de suite, effectivement, euh, c est, c est, c est, il fait le travail de, de, en, en termes de qualité, tu vois, là, tout de suite, il y, y a un niveau de résultat qui fait que tu as l'impression que l'équipe est grande Et l'équipe est petite, effectivement. Ouais. mais c'est aussi une équipe tu vois euh, c'est une équipe et puis on n'est pas en crunch ni rien hein. c'est euh, c'est euh, une équipe euh, qu'on on essaie de créer une dream team tu vois on essaie de créer euh, les... on essaie d'avoir les meilleurs autour de nous voilà. c'est ouais, sans pour autant euh... c'est vrai que moi je tire le projet vers le bas c'est à dire moi j'essaie de dire toujours faut travailler moins faut en faire moins tu vois faire moi j'ai envie de tu as envie de faire les projets les plus petits possibles Je l'ai dit
0: plein de fois ce soir. Ouais. Oui, oui bah, ouais. après, c est, c est, je peux très bien comprendre. Après autant d'années, euh, il arrive à un moment donné où on veut juste quelque chose qui, qui soit à, à, un, un peu à, à sa taille par rapport à, à ses envies. Hein. Euh, tout à fait. Si. Et justement, je pense par rapport à la suite, par rapport à après Sigmatory, donc il y aura toujours un peu d'écriture, comme tu disais, pour des, des nouvelles aventures. Euh, ou des petites, euh, des petites parties. Mais euh, la, la, la suite pour toi après euh, Sigmatory et c'est Antioch Est-ce qu'il y a autre chose
1: Antioch, il va vite sortir. Euh, il ouais, y a au moins... Il y a un truc qui s'appelle Under Chronicle 3. Ouais. Under Chronicle, ça marche bien. Et il euh, y aura un autre, un autre projet qui est très cool que je fais avec... Euh, petit projet. C'est de l'ordre de la fiction interactive. D'accord. Après, euh, Michael veut faire d'autres jeux. Bien sûr. Euh, si je collabore avec lui, c'est pas forcément si... Euh, comment ça s'appelle à 100% ben, tu vois, genre, je, ou si je serais juste mmh. euh, aujourd'hui j'ai beaucoup de bonheur avec Game of Thrones et euh, j'aimerais que ça dure toujours et euh, c'est trop bien tu vois. Donc, euh, mais euh, effectivement demain enfin euh, voilà. Euh, euh, en fait euh, mais euh, Fibre Tigre je suis arrivé en tant que Fibre Tigre sur le marché il y a 6 ans mmh. avant il n'existait pas et euh, récemment je me suis dit c'est bon, peut-être je devrais arrêter. J'ai tout dit, tu vois. C'est-à-dire que là aujourd'hui, je fais des conférences mmh, ouais. au BEF à Angoulême, dans lequel je dis bah voilà, en fiction interactive, tout ce que je sais c'est ça, et ça dure trois heures. En trois heures, je, je donne tout ce que je donne en fiction interactive. En fait, c'est tout. Je peux pas. Enfin, là... voilà, le jeu vidéo c'est cool, mais euh, peut-être qu'il y a mieux à faire, tu vois. Peut-être que j'ai d'autres choses à faire qui, qui, seront, qui seront pas de jeu vidéo et, et je travaillerai à l'heure. Tu vois, les escape rooms par exemple, typiquement. Les mmh. Escape rooms, c'était cool. J'ai fait la première Escape Room un peu originale à Paris. Ouais. C'est-à-dire, historiquement, il y en avait d'autres, mais c'était des licences. Moi, on a vraiment créé la première. Puis à partir de là. n'avais jamais fait ça avant. C'était vraiment super. Après, on a laissé couler un peu de temps. Une deuxième. Et j'ai dit, OK, si on essaie vraiment de faire un truc nouveau. Et on a fait une nouvelle Escape Room avec sans 100... enfin, les... toutes les énigmes qu'il y a dans les Escape Rooms, genre les Digicodes, tout ça. Donc vraiment, que des trucs nouveaux. Mmh. C'était bien. Et maintenant pas à quoi faire de mieux, tu vois. donc du coup j'en fais plus, c'est-à-dire que demain tu vas voir, je vais faire un escape room, bah, je te, je te je donne ton contact à un pote, je ne ferai pas d'escape room pour moi. Et euh, Là pareil, enfin, ce qui est intéressant c'est que le jeu vidéo, j'ai pas les moyens intellectuels et énergétiques de poursuivre parce que je me fais vieux, donc peut-être qu'il est temps que j'arrête et que je laisse la place aux jeunes. Pour, euh, la game of road, j'adore, je m'éclate, c'est trop bien, mais si demain il y a des gens qui font la même chose que nous, beaucoup mieux, plaisir et que c'est bien et qu'on leur donne de l'argent, mmh. et ben, peut-être je dirais, OK, c'était cool. Maintenant, je passe à autre chose. Voilà. Et puis, il y a toujours autre chose de, de mieux ailleurs, tu vois. Pareil pour 404, tu vois. Moi, bien euh, sûr. Là, on a mis un podcast sur 404 dans Qualité. On a dû s'arrêter à cause de la de la Ligue du Lol. Ouais. Euh, on peut être triste. Mais moi, en fait, j'ai dit, je suis content que ça s'arrête parce que euh, c'est bien de quitter quand on est au top plutôt que quand on est en train de baisser, tu vois. C'est clair. Et puis, finalement, on n'avait rien d'autre à dire. On avait, on avait un beau concept d'émission. On était au top. C'est bon, on n'avait rien d'autre à dire, on peut passer à autre chose. Et effectivement, aujourd'hui, on est en crise, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu on a une cité de podcast qui ne produit plus de podcasts. Mm -hmm. Peut-être demain, on va dire, ah, mais il y a ça à faire, mais c'est trop bien. Et on va faire ça, et ça va super bien marcher. Et c'est reparti pour quelque chose de nouveau, tu vois. Et on n'est pas... Enfin, tu vois, a... Puisque toi, tu aimes bien le jeu vidéo, moi, il y a un truc, euh... au tout début, je t'ai parlé du Point qui et du fait que j'adorais le Point Et moi, ouais. j'adore j'adore mon Kailan. Moi, mon ah. Kailan, c'est un peu... Euh... J'avais 14 je, 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 ans... Je j'ai adoré le 1, mm -hmm. j'ai bien aimé le 2, pour Je des sais. raisons très différentes, mais le 1 pour moi c'est un peu. Tu vois mon Kaisland Loom, c'est vraiment euh, le monde euh, magique ouais. de mon enfance. Ouais. Et en fait, par du 2, tu comprends pas trop la fin, et t'as Ron Gilbert qui claque la porte de Lucasarts et qui dit euh, Vous ne comprendrez jamais mon génie. Et il se casse, on le revoit plus jamais. Et il revient 30 ans après avec ouais. un jeu qui s'appelle Timbalweed Park. Oui, ouais, effectivement. Et bien, alors que ce qui est bien dans Timbalweed Park, c'est que c'est une bonne revisitation avec des, des codes nouveaux. Mm -hmm. C'est l'inverse pour moi du remake de Monkey Island, qui est une mauvaise revisitation. Donc là, c'était bien. Ouais, ouais. Mais en fait, en vrai, à la fin de Timbalweed Park, je vais vous lui donner Monkey Island 2. Tu vois qui l'édite. Et en fait, il y a deux trucs qui me semblent euh, qui m'ont qui m'ont qui m'ont vachement fait de peine, c'est que elle est un peu nulle la fin. Tu vois. Mmh. Euh, tout ça pour ça et le deuxième truc qui m'a fait vachement de peine c'est que en fait c'est la même chose il fait exactement la même chose c'est à dire que moi imagine là, là je te dis Outer c'est du passé imagine on se retrouve dans 30 ans et 30 ans plus tard je sors Outer 2 j'ai exactement pareil tu vois. et, et j'en vends plein et je suis riche tu vois avec ça enfin, en fait Fibre voilà en 30 ans il a fait qu'un seul truc c'est Outdair bah, ce serait trop nul tu vois c'est et, 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 ouais, et pour moi et l'inverse l'inverse de comment ça s'appelle l'inverse de de Grand pour moi c'est Eric Shay. Eric Shay oui. fait Another World qui est un monument. Mm -hmm. Et euh, donc il y a une prise de risque et tout, etc. Il le fait, il part, il disparaît, il revient et quand il revient il a un jeu qui s'appelle From Dust, ouais. Black and Black, qui a rien à voir. Tu vois non, okay, non. Le mec il revient et il fait quelque chose de différent. Et bien là, même si From Dust il n'est pas inoubliable et euh, ce n'est pas le jeu du siècle et tout, etc. Franchement je, le, je, respecte, je respecte Eric Shay énormément pour sa démarche. Elle est, elle est fantastique. Bravo, mec. Tu as, as tout compris. Et en plus, il a fait un jeu qui, tout comme euh, Another World, utilise toutes les techniques d'aujourd'hui. Je ne veux pas tirer sur l'ambulance, mais tu vois, Too Dark de Renal, il ouais. y, y, y a aussi euh, ce qu'on pourrait dire de la rétrosploitation, c'est-à-dire voxel, pixel art, euh, un peu à l'ancienne, parce que je suis un mec de l'ancienne, tu vois et là encore, c'est un peu un coup à la Rod Gilbert de euh, « Je te reparle du passé ». Du coup, voilà, c'est… Euh, euh, comment dire C'est… Euh, euh, voilà, en tout cas, je veux… Je, tu ne veux pas si t'enfermer dans, dans ça quoi. Voilà, si j'ai si rien d'autre à dire, je m'arrêterai. Si demain, euh, j'ai l'impression que Game of Thrones… Euh,
0: tu tournes en rond. C euh,
1: ça, voilà, si ça, je tourne en rond, j'arrêterai, je passerai autre chose. Et en fait, je passerai autre chose et ce ne sera pas quelque chose d'extraordinaire. Peut-être tout simplement, je resterai chez moi et euh, je m'occuperai de mon jardin, et je serai content. Et ça, il faut l'accepter. En fait, ouais. il faut partir, et ça, c'est important de savoir partir au bon moment.
0: Ouais. Ça, 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 savoir partir, savoir euh, s'arrêter au bon moment, et pas pousser trop loin et finir par euh, détester ce qu'on a créé, c'est clair, c'est souvent compliqué, hein, parce que avec la, la pression qu'on peut avoir.
1: J'adore Dark Souls, tu vois. Ouais. J'ai adoré Dark Souls 1. J'ai adoré Dark Souls 2 qui est différent. Hein, les gens disent moins moins, Dark Souls 2 il est pas bien. J'adore Dark Souls 2 vraiment, il est différent. Et Dark Souls 3, c'est juste... Très bien, donc effectivement c'est cool de jouer avec euh, une animation au top et une, une maniabilité euh, mmh. qu'on attendait enfin, tu vois. Mais mmh. en fait en vrai il ajoute rien du tout. Et, euh, et, et moi si tu me demandes de, de garder un seul Dark Souls euh, dans l'histoire, moi hein, je... Je prendrais le 2 parce que j'ai vécu des choses très fortes avec lui ou le 1, mais je ne prendrais pas le 3. Parce que, tu vois, à un moment, il, il faut savoir s'arrêter et ils n'ont pas su s'arrêter après le 2 Ou euh, oser faire quelque chose de nouveau. Ils auraient dû, effectivement, peut-être faire euh, Sekiro après le 2. Ouais,
0: effectivement, effectivement c'est ça, c'est savoir s'arrêter. Mais bon, après, c'est vrai, quand on est plus gros ou quand on, on a une notoriété, on, a, euh, on, on finit par sortir une obligation à répondre en fait, à, à, des, à des personnes alors qu'on ne devrait pas parce qu'on se sent peut-être pas redevable mais on se dit ouais ça va être facile ou je pense qu'il y a plusieurs comme Ron Gilbert je sais pas s'il a fait ça parce qu'il pensait que ça allait être facile et que de toute façon ça allait se vendre ou il a fait ça parce qu'il sait faire que ça et c'est ce qu'on lui demande c'est
1: en fait entre temps entre temps il a fait un autre jeu c'est The Cave ouais The Cave ouais, qui, est qu était,
0: génial, qui était qui était génial, génial. Ah,
1: d'accord bon j'ai pas j'ai pas super kiffé mais effectivement s'il avait fait euh, s'il avait fait The Cave puis après je sais pas une simulation de baseball ou ouais. après je sais pas enfin tu vois euh le mec euh, qui a fait Star Citizen, entre-temps, il a fait euh, des films, tu vois, il a fait Lord of War. Ouais, Donc, oui, euh, en fait, tu vois, tu t'es un peu... Euh, ouais, mais faire la même chose à 30 ans d'intervalle, vraiment la même chose, oh, c'est dur, c'est dur. Oui,
0: c'est vrai que c'est dur, vu comme ça, c'est euh, les, les, les vieilles gloires, comme euh, les, les gloires des années 80, qui reviennent rechanter les mêmes chansons euh, à la télévision. Quoi, euh...
1: Comme euh, Comment il s'appelle, le mec qui a fait Flashback Je ne me souviens plus de son nom, c'est un français. Euh... Flashback, c'est... C'est dingue, ce jeu est trop trop bien, tu vois. Mais ouais. euh, là, c'est encore pire, c'est-à-dire que euh, 25 ans après, il fait un remake de Flashback en 3D. C'est-à-dire que le jeu est identique, il est juste plus beau. c'est... Non, mec, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Et c'était pas bien, en et fait. Et puis, c'était
0: pas bien, non, effectivement. Euh... Ah, zut. Là, j'ai un trou de mémoire, c'est vrai que c'est.
1: Ouais, ça va nous remercier, mais <rire> c'est le mec de la Ouais, c'est ça. C'était ouf, euh, flashback à l'époque, mais euh, voilà, à un moment, il faut dire... C'est Paul, euh, voilà, Paul Cuisset, enfin, voilà, Paul Cuisset. Voilà, Paul Cuisset.
0: Mais Paul Cuisset, c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de chance non plus avec ses jeux euh, entre-temps. Hein. Il ne s'entoure pas toujours très bien.
1: Non, mais c'est juste que l'axe la, 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 fondamental n'est pas bon. C'est-à-dire que si Paul Cuisset, il avait fait un mauvais jeu, mais nouveau... Si, D'ailleurs, il avait fait un nouveau jeu nouveau, le C'est un truc comme ça. et euh, il y ouais, Ouais, c'était un mauvais et... jeu mais nouveau bon mais, mais, ok mais il est nouveau tu vois ouais, mais ouais. effectivement euh, voilà moi effectivement si je me plante je me plante je me plante je me plante et qu'après je sors un outdare 2 juste pour ça non c'est pas très bien c'est pas... pas cool voilà, ouais. en fait, tout cas je ne souhaite pas te faire ça même si effectivement euh, peut-être je le ferai parce qu'un jour faudra payer les impôts voilà
0: <rire> payer, voilà, payer le, le loyer payer tout ça ouais. effectivement Bon, euh, je pense que j'ai fait le tour de, voilà, des questions. Je ne vais pas non plus euh, prendre trop de ton temps. Euh, mais juste, euh, j'aime bien terminer sur le, le fait de savoir quel est, selon toi, de, de tête comme ça, euh, le jeu euh, que tu conseillerais à tout le monde de, de moins s'y intéresser, d'essayer de, de le faire. Pas forcément ton jeu de, de tous les temps, mais un jeu en particulier qui, euh, dès que tu penses euh, un jeu pas parfait, mais un jeu marquant, te vient en tête, c'est lequel
1: euh... ouais, Je pourrais peux en citer plein. En j'aime beaucoup Subnautica, mais en fait, en vrai, mm -hmm. un vrai jeu qui, qui me plaît beaucoup et qui plaira qui plaît à tout le monde, c'est euh, Peggle 2. Oh, Peggle. Peggle ou Peggle 2 Ah, Peggle euh... 2. Ah oui. Voilà, j'aime bien les deux. Pourquoi Parce que déjà, tout le monde peut y jouer. C'est-à-dire que tu peux faire jouer ta mère et elle va kiffer. Ouais. C'est un jeu euh, qui, euh, qui est... Enfin, en fait, euh, tu peux être bon à Pégal. Je trouve ça, je trouve ça intéressant. Mm -hmm. Je trouve que le, la notion du feedback, c'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, tu as une réaction, elle est, est très forte.
0: C'est juicy. C'est
1: ouais, juicy. Et en fait, aujourd'hui, le feedback, c'est très important. C'est-à-dire qu'un mm -hmm. euh, jeu médiocre, mais qui a beaucoup de feedback, il marchera toujours. Donc, c'est euh, une bonne leçon. Et euh, je trouve que ce jeu, il pousse la... Enfin, il crée un truc qui est de dire, la faute, t'as pas de chance, mais quand tu réussis, c'est parce que t'as du talent. En fait, c'est super, super positif comme message. Mm -hmm. et, euh, et du coup, en fait, les gens, ils sortent de, des séances de pégueule jamais frustrés. Ah c'est l'inverse de Dark Souls, tu vois, où euh, quand tu réussis, c'est souvent <rire> parce que t'as de la chance, et quand tu rates, c'est parce que t'es nul, tu vois. Et, euh, et euh, <rire> je, je pense que, tu vois, dans euh, ce jeu feel-good euh, qui me plaît beaucoup, qui est drôle, qui est plein de musique, tout ça, ouais. et euh, qui, a, qui, tu vois, je, je le montre à quelqu'un, les gens ils disent mais c'est débile, euh, la, la boule elle tombe, tout ça, puis tout d'un coup tu as des stratégies qui se font. Et euh, pour moi c'est ça, c'est simplicité, beaucoup de travail, et euh, beaucoup de beaucoup de choses profondes en fait derrière qui dont on n'en voit pas la fin. Tu vois, The Witness par exemple, mm -hmm. c'est un jeu très profond, euh, mais tu, tu la profondeur, tu la C'est-à-dire tu vois le mec dit ah ouais ok il a passé toute sa vie dessus. Euh, euh, comme un fou, tu vois, euh, et effectivement il va jusqu'au bout du concept très très loin. Ben là en fait c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que tu as l'impression que le jeu est super simple, et en fait tu creuses, tu creuses, tu creuses, il y a des trucs. Et euh, ça c'est euh, c'est euh, assez cool. Et euh, je rêve de je rêve euh, je rêve qu'il y ait plein plein de Peggle. Euh...
0: Bah, je rêve moi d'une suite. Voilà. J'ai rêve qu'il y ait une suite, enfin un Peggle 3 enfin, parce que entre temps des copies. Pas le copie, il y en a eu, c'est jamais vraiment très bon. Et surtout, moi, j'y ai joué. Euh, c'est une des raisons pour laquelle je voulais la Xbox One, parce que c'était en exclusivité. Plus le fait que bah, j'aime beaucoup la marque, euh, voilà. Mais euh, c'est ce que je regrette aussi, c'est que par la suite, euh, bah, une fois que tu as terminé, il n'y avait plus de contenu, et surtout, il bah, n'y a plus personne en ligne. Et bon, ben. Bah, bah, euh... ouais,
1: euh, je trouve que le 1, il a un mode aventure. Euh qui est vachement classe. Bon, moi, c'est con de le dire, mais ça m'a fait un peu rêver, parce que en fait, dans Peggle 1, tu veux devenir un maître peg, un maître, maître, Peguel. Un maître oui. Peguel. Donc, tu vas rencontrer tous les maîtres, tu vas les défier, ils sont tous <rire> rigolos, tu as le chat qui est vachement drôle, tout ça. Ouais. Et, euh, et dans le 2, c'est juste, euh, tu as des niveaux à battre, après, tu as des niveaux fous. Enfin, genre tu as quand même un niveau avec le hamster, oui, où oui. euh, tu as les noces de Figaro en dubstep. Non, mais je veux dire, c'est... Ah non, mais les, les musiques euh,
0: sont folles. Les musiques sont folles.
1: C'est euh, quand même, c'est je trouve, ça, euh, je trouve ça je trouve ça enfin enfin tu vois c'est le type de folie que je voudrais mettre dans les jeux tu vois je voudrais qu ait, je voudrais dire à Mickaël et dire écoute c'est quoi on va prendre les noces de Figaro on va le mettre en dubstep et que le mec il me dise oui tu vois ce serait, ce serait génial donc euh, et, et mais j'aimerais qu'il en, fin, tu vois j'aimerais que ça s'arrête j'aimerais qu'il y ait un million de niveaux que ce soit une grande histoire que que soit mmh. genre euh, tu vois euh, tu vois j'ai toujours rêvé dans qui ait un, qu un Street Fighter où tu pars sur les routes et que tu as ton sac à dos tu rencontres des vieux maîtres et que tu t'entraînes c'est vraiment un truc plutôt qui est juste c'est ces un petit peu sèche qui ouais. sont un peu au code et voilà ouais, j'aimerais qu'il y a un qui est qui a limite un Elder Scroll Pegal tu vois ouais. ça me plaît <rire> beaucoup <rire>
0: un euh, MMO Pegal <rire>
1: ah un MMO Pegal ou enfin euh, tu vois il y a eu uh, Golf Story où c'était un jeu de golf mais carrément oui, oui, un, un RPG mais voilà que ce soit euh, que c'est danse son histoire qui... Un RPG Ils ont les personnages, ils ont le gameplay, il trucs, bah, ça, ils a, ont a, y a,
0: y a... Ils ont mais tout. Ils ont tout. C'est oui je ne sais, sais pas où ça en est chez Popcap, euh, j'en sais rien. Et, et je trouve ça dommage de, de me dire que ça tombe, ce truc-là, il est dans une, euh, dans une caisse et il, 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 il repaye juste la licence, histoire d'être sûr que personne d'autre l'utilise. Et, euh, et et je, je suis
1: pas certain que Pega 2 ait si bien marché que ça.
0: J'ai pas l'impression non plus parce que ça. Que moi-même. Euh... Son exclusivité n'a pas forcément dû aider beaucoup.
1: Moi-même, enfin, c'est pour une partie comme ça, euh, tu vois, euh, avec, avec ta copine, euh, entre deux parts de pizza, c'est cool, Pégal 2. Mais si tu veux vraiment vivre l'expérience Pégal, moi je lance Pégal 1. Tu vois, voilà, je ouais. peux parler des heures de Pégal, j'adore ce jeu.
0: Ah ben, euh, ma femme et, et moi, on, on est très fans. On a fait le 1, on l'a fait je sais pas combien de fois, et puis le, le, le 2, on y a joué, mais alors, pff, on s'arrêtait plus, c'était. Euh... On, on rêvait Peggle, on a cherché sur téléphone des, des clones de Peggle, et. Pff, bah finalement, il n'y en a pas vraiment. Il y a lui et euh, Puzzle Fighter Turbo qui euh, sont le genre de jeu où. Très bien, très bien. Je pourrais, voilà. Mais bon, t'as cité Monkey Island, et là, je, là, je dis plus rien. C'est clair que. On, on, voilà, on a des, des, je pense que c'est des jeux que je pourrais conseiller à, à, à tout le monde, mais c'est vrai que Peggle, c'est un très très bon choix. En si ouais, plus ça, ma, 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 maintenant, de ça, hein. maintenant, maintenant, il est gratuit sur PC, en plus, donc. Pff,
1: est-ce que tu connais la série Le Prisonnier, par exemple Oui, bien sûr. Bon, la, la série Le Prisonnier, quand elle est sortie dans les années 70, c'était un truc oufissime, tu vois. Ou même, euh, je sais pas, Derrick, tu vois, Derrick, en fait, ça passait, je sais pas, dans les années 80, ouais. c'était des bonnes enquêtes, tu vois, c'était à Munich, c'était des vrais thrillers, tu vois, c'était un peu notre Columbo mm -hmm. à nous. Mais aujourd'hui, Derrick, c'est irregardable. Et je pense que Monkey Island, ça appartient. Enfin, tu vois, c'était génial, mais moi, je le laisse dans le passé d'une en fait. Oui, c'est ça.
0: Ça appartient au passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
1: voilà, je ne ferai pas jouer mes enfants à Monkey Island. Non. Je leur dirais juste, tu sais, quand j'étais petit, je jouais à Monkey Island. C'était vraiment bien. Et peut-être qu'un jour, genre, ils ont 30 ans, ils font des études de jeux vidéo, et ils joueront à Monkey Island, tu vois, en mm -hmm. 2060 et ils diront, ah ouais, je comprends l'intérêt parce que c'était le premier jeu dans lequel on ne pouvait pas mourir, c'est un jeu avec beaucoup d'humour, il y a des références à P.J. Woodhouse du 19 e siècle, tu vois, donc il y a vraiment toute une analyse euh, artistique à faire sur Brooklyn Island qui, qui, euh, qui est intéressante, mais en fait, qui sortait, ce serait un point un petit rigolo mais qui euh, qui, est, qui a pas l'impact, enfin tu vois, je pense que chaque jeu ça, ça ouais, a pas bah à l'époque même, voilà.
0: même Mario, le tout premier Mario oui, c'est à l'époque c'était comme ça mais maintenant on, on a tellement évolué qu'on va se dire mais en fait ce, ce jeu il est, il est injuste, ce jeu dans ses sauts il est mal, il est mal calibré Enfin, on pourrait toujours... Trouver un... mal, hein. après ça reste des, des monuments, ça reste des choses qui ont inventé, qui ont placé des éléments mais c'est vrai que il y a le toujours ce filtre de la nostalgie qui va faire en sorte que pour beaucoup et moi ça m'arrive aussi et je pense que ça arrive à tout le monde on va embellir les choses puis pour finalement se dire que bah, ouais c'était autre période ouais, c'est une autre période que c'est une autre époque c'est c'est pas toujours facile de le faire passer à tout le monde quoi et
1: pour information euh, j'ai demandé à comment il s'appelle euh, Marc Arnoux oui. qui est un spécialiste du rétro gaming, c'est lui qui a fait le, le, le premier émulateur euh, Master System. Il Bien a 130 sûr. Master System chez lui, donc il est vraiment spécialiste du rétro gaming. Oui, oui. Et euh, euh, je lui ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, ce serait possible de recréer Super Mario euh, à l'identique, avec les, euh, avec les, euh, les contrats euh, de l'époque mm -hmm. Et, euh, enfin, Et il m'a dit, ce serait possible de le recréer à 95% perdu oui. à jamais. C'est-à-dire qu'il y a des trucs de Super Mario, qui sont qu'on peut éventuellement avec des études faire, mais tu vois, comme ça, tu dis J'ai tous les outils, euh, j'ai envie de refaire Super Mario. Il y a des trucs que tu pourras pas refaire, c'est euh, lié à la machine, c'est lié certain à... savoir faire. Mm -hmm. Et, ce qui s'est passé, c'est que un jour, euh, le, jeu, le jeu vidéo c'était quelque chose d'assez artisanal ouais. dans les années 80, c'était mm -hmm. vraiment des mecs dans leur garage. Another World, c'était un mec dans son garage, tu vois. Et euh, Super Mario, c'était un peu ça, c'était un peu des expérimentations. Et c'est devenu assez gros. Et tout d'un coup, au début des années 2000, ça s'est industrialisé. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu avais World of Warcraft qui générait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires oui, sur le oui. trimestre. Tu vois, ça appartenait à Vivendi. Oui, Et oui. Tout, on ne pouvait plus ignorer ça. Et si tu, tu veux, même au niveau de la musique, ça s'est ressenti. C'est-à-dire qu'on ne programmait plus la musique. On a dit, tiens, on va prendre Hans Zimmer, qui fait la musique des des Caraïbes pour faire la musique de Call of Duty. On va, faire mmh. musices, on va faire des orchestres symphoniques de malades et on va mettre des MP3 dedans, tu vois. Donc on a vraiment industrialisé le truc. Et quand on a industrialisé le truc, on a perdu un savoir-faire qui était dans les années 90. On a réellement perdu un savoir-faire dans les années 90. Et en fait, l'année 80, les années 90, c'est classique. C'est-à-dire qu'ils les... ne, ne vont pas télécharger tous les jeux Abandonware, par exemple, pour y jouer. Et c'est à la fois, euh, alors un puriste dirait, les jeunes ont tout oublié, tout ça. Moi, je m'en fous, hein, je m'en tape. Moi, ce qui est intéressant, c'est que c'est une mine d'or, c'est-à-dire que quand je fais Outdair, en fait, euh, je prends euh, l'arche du Captain Blood mm
0: -hmm. et
1: euh, je dis, bah, on va faire une version moderne de l'arche du Captain Blood. Ça va marcher bien bah, sûr, ça va marcher. C'est un super jeu, tu vois. Et en fait, en vrai, il y a plein de trucs dans la conception d'Outdair ou de Sigma Theory. Exemple, par exemple, euh, mm -hmm. Tu, tu, as des, tu as des emplacements de stockage et tu peux mettre au même emplacement de stockage soit le moteur, soit, euh, soit le matériau, mettre au même niveau. Alors ça a l'air évident et aujourd'hui euh, No Man's Sky a copié ce système. Euh, donc c'est acté. Mais en fait, Michael, quand je l'ai dit, il m'a dit, mais comment, pourquoi tu traites euh, le fuel, euh, le stock et euh, le moteur comme euh, une même entité C'est bizarre, tu vois. Et je dis, réfléchis pas dans Frontier Elite qui est sorti en 1993 ça marchait très bien c'est no brain c'est terminé on réfléchit plus on passe à autre chose tu vois et ce qui est intéressant c'est que quand tu connais tes classiques quand tu connais les vieux jeux des années 80 90 70 les trucs qui marchent dans ces jeux tu as beaucoup moins à réfléchir parce que tu as plein de règles qu'ils ont fait qu'ils ont ils, ont ils ont passé des mois et des mois et des années ils ont sorti et elles marchent ou elles marchent pas d'ailleurs tu peux dire c'est dans ce jeu ça marche pas et ben et du coup tu gagnes vachement de temps quand tu fais avec tes jeux voilà. mm -hmm. bien, ça va construis...
0: Oui, c'est ça, ça, ça a perdu, puis c'est aussi une, une vision du... Euh, la vision Ça se rapproche de la vision Kiss, hein, le Keep It Stupid Simple, hein, c'est euh, un peu ça aussi. C'est ça qu'on perd, on, on complexifie des choses qui ne devraient pas forcément l'être, et on se perd peut-être un peu là-dedans, oui. Après, euh, bon, on ne peut pas toujours rester sur le même, euh, la même façon de faire, c'est bien évolué. Mais est que,
1: tu vois, tu prends, tu prends l'âge du Captain Blood, il est hyper compliqué Vraiment, euh, tu vois, euh, tu as un manuel qui vient avec le jeu, il t'a une page et demie. Mmh. Captain Blood, ce n'est pas un mec dans un vaisseau spatial À la base, c'est un programmeur de jeux vidéo qui est dans une autre dimension euh, par son frigo. Tu vois, c'est une histoire euh, complètement bizarre, tu vois. Mmh. Mais euh, c'est une époque où rien n'était structuré et euh, on a des choses qui sont uniques. Aujourd'hui, malheureusement, euh, tu lances Store tous les jeux se ressemblent. Tous les ouais. jeux se ressemblent et tous les jeux sont faits par des mecs qui regardent Netflix ouais. et qui lisent les mêmes mangas, qui lisent One Punch Man, tout ça. Et du coup, forcément, tu vas faire des jeux qui sont tous pareils. Moi, ouais. j'aimerais vraiment vraiment que les gens euh, se nourrissent d'autres choses. Et moi-même, mes jeux sont un peu. J'aimerais vraiment, enfin, tu vois, que des gens prennent de la drogue tout simplement et, et vraiment fassent des choses nouvelles, complètement folles. Et pas, pas... ils font pas des jeux euh, genre psychédéliques ou un CGA. Ok, en train de me, on est en train de me faire les gros yeux chez moi, que je, je prenne la drogue, mais je euh, euh, <rire> sais pas, n'oubliez d... ça. Mais en fait, en vrai, qu'on fasse des jeux non pas pour qu'ils soient vendus, mais parce que les gens ils ont eu des idées bizarres et mmh. ils sont allés au bout de ces idées-là et ils l'ont fait. Et ça, ce serait vraiment trop cool. Mais euh, il va falloir que. Ait... Enfin, tu vois, le, le, le jeu vidéo va changer. Il y a les Battle Royale qui changent beaucoup la face du jeu vidéo. Il ouais. euh, y a l'arrivée de la Chine, peut-être de l'Inde un jour, qui va, qui va changer la face du jeu vidéo. J'espère qu'on va avoir des jeux qui sont fous, ouais. vont nous, euh, qui vont nous rafraîchir complètement.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, je pense qu'en fouillant bien du côté de Ichio, Game Jolt et tout ça, on doit, on doit pouvoir déjà en trouver. Je... Oui, il y en a, y a, et... y a
1: qui sont bien, mais. Euh, mais c'est
0: euh... pas, pas la, la majeure partie, ils sont pas très visibles, effectivement. Mais... Un peu plus de folie, effectivement, c'est. C'est vrai que ça, ça, ça fait du bien, un peu de fraîcheur et pas l'impression de refaire euh, mille fois la même chose et que ça, ça devienne un travail parfois, à certains jeux. Bon, ben voilà, je pense que. Effectivement, là, on a fait tout le tour. J'étais très content de, de t'avoir. Euh... Bon, bah on a. Problème technique au début, mais ça s'est calmé par la suite. Et tant mieux. Euh, encore merci à toi d'avoir accepté. Euh, bah je te souhaite bah, euh, bah, tout le meilleur pour pour la suite, pour pour Sigma Théorie que j'espère vraiment va, va va connaître un, un boom au mois de, de, de. Ça sort le
1: 18.
0: Ça sort le 18 et euh, ouais, j'ai j'ai déjà streamé je pense une heure et demie euh, avec un beau fail à la fin. <coughs> Bon, bah voilà. Mais ça, c'était pendant la bêta. Mais, euh, mais globalement, c'est un ah, jeu. C'est un jeu. Je sais que je vais. Euh, je, je, je vais continuer à streamer parce que j'adore pouvoir raconter, même juste lire à l'écran euh, ce, qui, ce qui est écrit sur les, sur les personnes et me dire ah ouais, cette personne-là, elle est quand même sympa. Puis découvrir de nouveaux personnages. Notamment, j'en ai eu un euh, dernièrement où je crois qu'il avait des problèmes. Enfin, il est cannibale un peu, euh, si je me trompe pas. Cannibal ouais. ouais, je crois, euh, y avait, euh, je crois que j'ai lu Cannibal, je ne sais plus, je suis plus sûr, j'ai l'impression d'avoir lu ça, puis j'étais peut-être un peu fatigué. En tout cas, c'était un personnage très, euh, très bestial. Euh, je ne sais plus quel pays. Ah oui, à... c'est l'Inde.
1: La... Ouais, j'ai
0: l'impression qu'il était écrit Cannibal, mais je ne suis plus sûr, il faudrait que je relance le, le jeu et que j'aille vérifier sa, sa fiche. Mais euh, voilà, c'est euh, un jeu que j'espère vraiment va, va connaître le, 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 le succès qu'il mérite parce qu'il y a, y a une profondeur dans dans ce qu'on peut faire et, euh, et dans, ce peut, bah, euh, dans tout ce que ça peut créer, du... pas de gameplay émergent, mais d'histoire émergente, et, euh, et peut-être une, une arrivée sur Switch par la suite, parce que ça s'y prêterait, je pense.
1: Ouais, ça dépend toujours des ventes. Hein,
0: toujours, bien. toujours, effectivement. Mais maintenant, il y a aussi le, le, le petit gimmick du... Euh... Allez, aussi sur Switch, aussi sur Switch. Et non, mais que ça... en fait, le
1: problème, problème c'est que euh, sortir un jeu sur une console...
0: Mmh, euh, c'est de l'argent
1: bah, de l'argent c'est pas en fait il y a théoriquement un jeu qui build sur Unity build sur les consoles oui, si tu la même chose appuies sur un bouton voilà ouais, Et mais après, bon il y, y a y déjà des... 450 Et... euros
0: de... De, de 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 console de des bugs voilà c'est
1: non mais ça ça c'est rien du tout oui. non, 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 pour une grande bah, si tu veux sortir un jeu sur... attends si tu veux sortir un jeu sur switch Déjà ça. C'est on est, on est des budgets qui sont de l'ordre de 20 000 euros, par exemple, tu vois. Oui. Euh, parce que, euh, enfin, c'est un peu exagéré ça, parce qu'il y, y a différentes choses. Mais pour te dire, c'est des, des budgets élevés qui sont dus parce que il faut. Euh, euh, Nintendo, Xbox, tout ça, ils ont des, ce qu'on qu on appelle des guidelines, c'est-à-dire ouais. ils veulent que le jeu réponde à des standards de qualité. Et il euh, y, y en a 500, quoi. C'est-à-dire que. Qui, ouais. sont, qui sont basiques, c'est-à-dire, euh, si j'appuie sur tous les boutons, est-ce que le je jeu bug, tu vois Mais ouais. euh, en vrai, il faut vraiment se poser la question. Je me souviens Donc, de euh, Xbox, c c euh, pas... il
0: ne fallait pas qu'il y ait d'écran noir, il ne fallait pas que le jeu soit corrompu si on enlevait euh, un truc de carte mémoire à l'époque de la 360, enfin, il, y avait... il y avait des choses dans ce genre-là, et c'est vrai que... Bah... Là,
1: sur, sur Switch, par exemple, c'est tout bête, mais euh, au début du jeu, il faut toujours qu'il y ait un bouton, tu genre appuyer sur A pour commencer le jeu, tu vois, un truc comme ça. Oui. Et euh, c'est con, mais euh, sur PC, tu n'as pas ce réflexe-là non. Ce qui fait que, euh, voilà, n'as pas... Euh, non, c'est vrai qu'on arrive pas, directement ouais.
0: sur, le, sur le menu avec se connecter ou... Enfin, euh, voilà, dans ob ob obligé obl
1: obl 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 de créer des nouvelles choses, et effectivement, si tu dis appuyer sur A pour bon, commencer, mm -hmm. t'es obligé de traduire dans toutes les langues, et ainsi de suite, et voilà. Et, bon. donc, ouais, et puis, tu, tu commences à faire des choses, voilà.
0: Mais voilà, en tout cas, moi, je, en, en dehors du de, juste, <rire> par rapport à cette envie d'avoir sur Switch pour pouvoir justement le transporter, en fait, c'est ce côté-là, c'est ces derniers ces derniers temps c'est un jeu qui me qui me hante la nuit je je l'avoue j'y pense j'en ai parlé j'en ai parlé au boulot je crois que j'ai dû réussir à, à faire en sorte qu'il y ait deux collègues qui euh, qui s'y intéressent et je sais pas s'ils vont la, vont l'acheter mais en tout cas je vais faire en sorte que ce soit le cas euh, mais euh, ouais non c'est euh, en tout cas voilà j'espère tout, tout le meilleur pour ça et encore merci d'ailleurs pour euh, à toi et à l'équipe de Miclo pour euh, pour ces, ces, cette aventure là,
1: merci beaucoup. Allez, je te laisse moi aussi, et je laisse aussi le stream qui nous a quand je prends streamer en même temps. Oui,
0: ciao, le stream.
1: Allez, au revoir à tout le monde.